0: U današnjoj epizodi pojačala moja gošća je Marija Desivojević-Svetković. Mnogi od vas su pitali zašto nije ranije bila. Pa nije bila, zato što ja nisam uspeo da se organizujem, ali čim sam je pozvao, javila se i došla vrlo brzo. Imali smo jedan veoma interesantan razgovor o njenom ličnom i razvojnom putu, od koga verujem da svi mogu da nauče nešto. Upoznaćete kako to izgleda kada devoka koja se interesuje za recitovanje i poeziju i matematiku, uspe da nađe svoj put u biznisu za koji se nije školovala, za koji nije bila spremna, ali uvek bila nekako voljna da proba nešto novo i uči nešto novo. I ceo njen život se u suštini svodi na to da prihvata prilike i pokušava da nađe svoj način da prevaziđe mnogi teške situacije kada niko drugi ne želi da se uhvati u koštac sa tim. Uživajte i verujem da iz ovoga možete da naučite mnogo toga dobrog. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvođaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektora na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas se svaki godin ulože preko pola milijarda dolarova istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Marija, dobrodošli.
1: Bolje vas našla
0: kao i sa svim gostima i tebi postavljam na početku isto mančme ovo pitanje. Šta stela budeš kad porasteš?
1: Kad sam slušala tvoj prvi podcast i čula to pitanje bilo ups, kad bi me jednog dana imam pozo upojačalo, nemam pojma šta bih odgovorila na ovo pitanje. A onda sam se potrudila da malo razmislim, da se prisetim i ovaj, shvacila sam da kad sam bila mala da sam stalno uh, volila da se bavim nečem što imalo veze sa scenom i nastupom. Pa da ono od uh, od vrtića gdje sam ono igrala lokice i to pa do škole gdje sam se 12 godina bavila recitovanjem i stalno bilo ono što je bilo kad smo bile klinci konferencije na priredbama i tako. Ovaj jako sam voljela da nastupam pred ljudima. I velika sreća u životu mom je što ovi ovaj, ne umem da pevam i igram. Inače da umem ko zna gdje bih bila sada. Ovaj Onda se to posle predilo u neku ljubav prema tome da, da takvim nastupom prenosim svoje znanje pa sam kad sam završala fakultet prvo i radila kao asistenca velikom željom da zapravo se bavim prosvetnim poslom e onda me je otvorio na sasvim drugu stranu, ali evo i dan danas kad god sam pozvana da pričam negde, na nekoj konferenciji, na skupu, da razgovaram sa studentima, to su pozivi koje najviše volim i ovaj pretpostavljam da ta moja ljubav prema nastupu prešla u to da zapravo nastupam pred ljudima, ali više ne recitujem, a ne pevam je ja, ne umem, pa onda pričam ono što umem.
0: Zna da mislim da je veoma važno da, da osobe koje imaju znanje nađu način da to znanje na iskomuniciraju ka svoj publici. Dosta smo imali ovaj, ljudi koji se bave nekim sličnim poslom ili se bave, kao što recimo, ne znam, Tijana Prodanović koja je bila popularizacijom nauke kao, kao teme i kao koliko je veliki problem to što nemamo dobre naočne komunikatore, koliko je veliki problem što vrlo često u prosveti završavaju oni koji nisu imali motiv da radi bilo šta drugo i ne mogu, ali ispunjavaju tu stavku na čeklisti i onda dođemo u situaciju da kroz obrazovanje se srećemo sa raznim profilima profesora, nastavnika i sve ostalog i pamtimo one, iako su predmeti možda bili manje interesantni, pamtimo one koji su imali veliku ljubav i, i pokušavali da nam prenesu to. Ja sam u srednjoj školi bio robotičar I kao najlepše pamtim časove srpskog, zato što je moj profesor srpskog bio car i mi smo svi naučili da pišemo i svi smo se takmičili i kao dolaze neki divljaci iz tehničke škole, iz mašinske škole i kao svi super pišu, svi dobijaju neke savine nagrade i sve to, kako je to moguće? Pa moguće je zato što imaš čoveka koji je dragulj, a s druge strane kroz razne stručne predmete imaš neke ljude koji... Svaki dan vidiš i svaki dan vidiš da oni ne žele da budu tu, ali nemaju baš neki preterani izbor. Ove, kako je to izgledalo kod tebe što se tiče škole i svega toga? Misli, tvoja priča sa s obrazovanjem jeste vrlo interesantna. Doći ćemo i do fakulteta i do svega, ali kroz školu šta te je interesovalo osim toga da budeš konferacija na
1: prirodnih? I da recitujem. Ovo pa matematika. Zato što je moja nastavnica matematike u osnovni školi Dušanka Simonović bila jedna carica koja je mnogo voljela svoj posao, koja je voljela nauku, matematiku i koja je sa neverovatnim entuzijazmom i ljubavlju nas uvodila u matematiku. Pre neki dan sam svom mlađem sinu u kući pokazivala kako je nas Dušanka naučila da sabiramo i oduzimamo pozitivne i negativne brojeve, tako što je preko cele učionice, a ja se toga sećam. To je bilo pre 40 godina. Preko cele učionice uh, nacrtala brojevnu pravu, nula u stredini i onda smo mi hodali po toj pravoj, levo, desno i tako smo naučili kako se oduzimaju i sabiraju pozitivni i negativni brojevi. I ja i dan danas tu sliku imam u glavi i evo pokazivala sam neki dajem moje deci na što su obojci rekli kako je to genijalno. Ove, Tako da, sećam se nje i sećam se te ljubavi prema matematici koju mi je ona usadila i takmičila sam se iz matematike paralelno sa ovi ovaj, u recitovanju i uvek mi je kroz školu te dve stvari su bile paralelne i kad je trebalo da upišem fakultet, isto sam se lomila između dve potpuno suprotne stvari, između engleskog jezika i matematike.
0: A taj trenutak kada treba da upišeš fakultet, to je, da kažem, prva neka... Nazovimo to odrasla odluka koju donosimo. Iako obično nismo još dovoljno odrasli i obično ne znamo zapravo šta ćemo sa tim dalje, ali imamo neku predstavu. Ovaj, zašto si se odlučila za matematiku?
1: A, pa prvo nakon osnovne škole upisala sam a, matematički smer u Aranđelovačkoj gimnaziji i nekako gde sam takođe imala profesorku matematike Zoru Aleksić koja je bila carica i koje je nakon što je izvela našu generaciju zapravo prešla u Beograd i počela da radi na fakultetu. Ove, isto žena koja obožavala i dan danas obožavam matematiku i toliko puna entuzijazma i puna ljubavi i sve i sad smo slavili smo 30 godina mature pre dva mjeseca ona je došla na ovaj na proslavu i ona izgleda isto kao i svi mi jer ta velika ljubav, entuzijazam i ta posvećenost životu verovatno ti pomažu da ostaneš uvek mlad. Ovaj nekako je celo moje društvo i srednje škole razmišljalo o tehničkim fakultetima. Ja sam imala mali problem sa fizikom, ali je ovaj eufemizam I, i jako sam žela da studiram možda mašinstvo zbog neke porodiče priče a, jedan moj deka jedan od osnivača ovaj, tog fakulteta i osnivača smera za motorna vozila ovaj, međutim tamo je trebala fizika se polože za prijemni i bila je ups, ovaj, izgleda neće moći onda sam ja došlo na genijom ideju da upišem engleski jezik jer sam, jer volim jezik kolim književnost i ovaj, moj tata Ja govorio da je to jedini put kad sam ga poslušala u životu. <laughs> Moj tate je inž, bio inženjer, a mama mi je istoričar predavala je u školi, tako da sam uvijek morala da budem uzoran džak, da je nebrukam pred drugaricama. Ove, I onda mi je tate rekao, pa imaš engleski na kolarcu, ove, šteta da si u oliku dugo učila matematiku, onda ne napraviš nešto konkretno od toga. I onda sam ja sa svojom tadašnjim najboljim drugaricom odlučila da ćemo naziv da studiramo matematiku, Došle u Beograd, obišle malo fakultete da vidimo kako šta izgleda i ovaj podnele prijevu, te godine bilo jako teško upisati taj smer za računarstvo, to su bile godine kad je bilo jako teško inače upisati elektrotehniku, matematiku, građevinu, mašinstvo, posle mi se čini da je to nekako otišlo u drugom smeru, položile prijevni i to je to, uspele da se ubacimo na smer, znači bile smo obe u prvih 70, tako da smo uspele da se ubacimo na smer koji smo želeli.
0: Da, mičim da je zapravo to bio neki posljednji period kada nije postojala ta alternativa u punom smislu da možeš da ideš na gomilu privatnih fakulteta. Nisu postojali privatnih fakulteta. Vrlo brzo ne. nakon toga je to krenulo da se pojavljuje i razvije i sada postoji veliki izbor za svako ko, ko odlučuje i vrlo često je to ono pitanje šta si završio u ekonomiju, a je li pravo u ekonomiju?
1: <laughs> <laughs> pa da, vidiš, za matematiku mislim da to još uvijek ne postoji, mada je pandem onome što sam ja studirala zapravo ovo što radi računarski fakultet i moram da kažem, pošto pratim, to rade veoma dobro, ali ovo i dalje...
0: A i dalje ima to svoje, naravno. Kad neko pita šta si završi, ti kažeš
1: matematiku, jako to nema nikakve veze sa onim što sam poslu u životu uradio.
0: Lepa stvar je što sada imamo za, za IT dosta nekih opcija za vrlo različite specializacije u okviru toga. Neko želi na mreže, neko želi na programiranje, neko želi na multimediju i sve što uz to ide, zapravo za sve te stvari imaš neko rješenje koje je sasvim, sasvim okej, okay, samo naravno uvek postoji tu pitanje očekivanja studenta, ako ljudi dolaze sa idejom da će ih fakultet osposobiti za sve i da mimo toga neće morati da radi ništa, onda verovatno dolaze sa pogrešnim predubeđenjem u tu celu priču. Um, kako je iz tvog ugla izgledalo studiranje? Ovaj, zato što pričamo o, o temi koja je i dan danas, da kažem, taj... Kurikulum koje postoje na tom fakultetu zaostaje za aktuelnim stvarima koje se tiču industrije. Sada sve manje, kroz razne inicijative koje postoje, ali nekako uvek kada pričam sa ljudima koji su prošli tako nešto, Ono, dobili su nevjerovatno dobru teorijsku osnovu i sve, ali su zapravo dobili relativno mali broj upotrebljivih stvari koje su odmah nešto što možeš da primeniš. Koliko je to bilo dobro govorišto većinu ljudi pokupje ovaj, strane firme još tokom studiranja, ali prosto kako je to sve izgledalo? Mislim, to je ipak bio jedan malo drugačiji svet nego što je danas. Nije da. bilo toliko dostupno svima. Nisu svi imali računare nisu postojali pametni
1: telefon. Gledala sam skoro kurikulum tog smera koji sam ja završila, mislim da se ne poklepa ni jedan ispit. Ove, o vreme kad sam jasno udirala, to je bio relativno mlad smer, o, ali i bi, bilo je naravno računarskih predmeta, ali su matematički bili u, u ogromnoj većini. I sve ispite za računarskih predmeta sam polagala na papiru pisaći olovkom kod. Mislim da je to dovoljna ilustracija toga gde smo bili. A, mnogo matematičkih predmeta Ja sam to volala, meni to bilo u redu, bilo je i par za koje ni dan danas nemam pojma kako sam položila, jer i dan danas nemam pojma šta se šta je to bilo što smo mi u tim predmetima učili, ali je bilo sjajnih predavača, sjajnih profesora, nekih koje ono nikad neću ni zaboraviti, ne znam, profesor Zoran Lučić koji je predala geometriju, koja je važila za najteži predmet na fakultetu, a na njegovo predavlje ni mogla suđa koliko je mesta bilo zauzeto da bi ga ljudi slušali kako on to priča. Čujeni profesor Kadelburg, koji je predavao na Lizu, bio sjajan. Predrag Janičić, koji nas je u stvari na, naveo da volimo ono što je suština programiranja, to su algoritmi. I to kad kažeš, mi smo izašli iz fakulteta znajući da programiramo u CEU, što je baš, nije baš značilo mnogo na papiru, ali smo znali algoritmiku. I, suština je da Da imaš mozak koji može da smisli rešenje problema. I mislim da to se danas uopšte nije promenilo. Moj sin sad programira u C++ -u ili ne znam, ovo ovaj je mlađi, ima neki Python i razne stvari, ali ti prvo moraš da rešiš problem. Jer da samo programiraš, pa to je prosto. Da stavljaš u kod nešto što je neko drugi već rešio, to nije uh, nobel Zanimanje, to je uh, veoma jednostavno zanimanje kome ko niko ne treba da teži, ali umeti da rešiš problem i da, da, da taj problem pretvoriš u neki algoritam pomoću posle koga će neko praviti kod, mislim da je to velika stvar, tako da sa fakulteta smo u to vreme izlazili ne znajući ništa, ali imajući uh, prvo ozbiljne radne navike, jer taj fakultet nisi mogo da završiš ako nisi umeo da baš dobro zagraješ stolicu. Izlazili smo spremni da čak i neverovatno ne, ne za nas u to vreme zne stvari umeš da naučiš kao što su tih par predmeta koje sam pomenula malo pregde uošte nisam ni znala šta učim ali sam naučila i položila. Znači ta sposobnost da brzo učiš, da brzo usvojaš nova znanja, da, da si spreman da mnogo radiš da bi ta znanja usvojio i Taj, ajde da kažem, matematički mozak koji gleda na svet na jedan poseban način, uh, klasifikuje stvari, ume njima da radi i um, mislim da je to velika stvar. I da onda odatle šta god da si posle odlučio da radiš, da ti je lakše jer si već prošao ono najteže. Da, Posebno ako kasnije, izvini, ako kasnije imaš priliku da učiš nešto što voliš Jer na fakultetu niko ne uči sve vreme ono što voli Jer ima mnogo predmeta i mnogo ispita od toga ne voliš sve Ali naučiš se da i to možeš da učiš I onda kad posle počneš da radiš nešto što voliš Onda je to mnogo lakše zato što sve vreme učiš ono što, što ti je blisko
0: Da često pričamo zapravo o tome kako, ono, kada krećiš da učiš neke osnove programiranja Jeste nekde važno da imaš kontakt sa programskim jezikom koji je logičan, sličan prirodnom jeziku, da možeš prosto da ispratiš sve te stvari, ali jednog trenutka kad shvatiš kako to funkcioniše, u principu za sve te bazične stvari ono, treba samo da naučiš leksiku i semantiku novog jezika i ti možeš da napišeš sve to osnovno što, što je postavilo. Mi smo imali kroz srednju školu, mi smo tri različite jezike učili ovaj, dok mene nisu izbacili se informatike i rekli mi da ne dolazim. Ali jeste to bio slučaj da ko u prvoj godini učiš Pascal, jer jeste negde najjednostavniji, da. onda prelaziš na C, koji je za mnoge bio enigma, jer ne izgleda baš to sve tako logično u Paskalu, kao da čitaš rečenicu na engleskom, ovdje to baš i nije tako. Kao vremenom se stvari usložnjavaju, ali u suštini, kad ti to malo se odaljiš, u suštini je to sve manje više isto. Uh, hoće da te pitam još jednu stvar vezano za fakultet uh, taj ceo proces ovaj, uh, učenja nečega što nema svoju paralelu u realnom svetu, odnosno tada već postoji neka vrsta IT scene, postoje softverske firme, postoje gomjela rješenja koje se razvijaju kod nas za naše um, lokalne i regionalne potrebe, postoje i neki koji rade sa strancima, ali Vi svi prolazite kroz neku paralelnu stvarnost, u principu se kroz fakultet ne dodirajući previše sa tim. Kako je izgledao prvi susret sa industrijom?
1: Pa ja nisam nikad ušla u tu industriju. <laughs> ja sam ostala da radim na fakultetu za jednog od svojih profesora i to je trajalo vrlo kratko jer sam potpunim sticajem okolnosti, dobila poziv da i upisala sam magisterske studije na, na matematičkom fakultetu. Ja te studije, sve malo digresije, nisam nikada završila, ali onda pošto sam pre par godine izgubila diplomu, a trebala mi je za nešto, onda sam morala ponovo da izvedim diplomu i na diplomi mi piše master, tako da ne znam ako još jednom izgubim, možda bude PhD, vidjet ćemo, ali ovaj, a, upisala sam magisterski i u jednom trenutku je profesor... A, Sa ETF-a, trebamo mu je tim da se uradi neki naučni projekat i trebamo mu je tim i matematičara i ja sam kao student postdiplomskih studija pozvana u taj tim i mi smo sa njim radili jedan, a, Veljko Milutinović je profesor sa ETF-a, mi smo s njim radili neki projekat za Koliko ja znam i Triple E neki magazin i znam da, smo, da da imamo rad tamo. I kako smo mi taj projekat radili, završavali, uh, on je htio na neki način da nam se zahvali na tome i uh, te, tih godina je uh, Comtrade pravio svake godine Comtrade show što je bio sjajan kao mini sajam u tadašnjem hotelu Intercontinental a današnje Crown Plaza, sjajno mesto svi mi mogli su poznati sa najnovijim tehnologijama i uh, Vesel imao ideju da ne želi da na tom sajmu, uh, pomažu uh, ono mi zovemo host Sama, nego je želao da to budu studenti sa tehničkih fakulteta postdiplomci i onda je veliko ceo svoj tim dao Vesi da radi za njega na tom sajmu i šta je Vesa uradio kao pravi preduzetnik, jel i sve je nas zaposlio i, ove, i moj prvi post, u to vreme u... U Srbiji nije postojao Microsoft i u tom trenutku je Vesa dobijao a, ugovor za distributera Microsofta za Srbiju, prvi ugovor, prvi distributorski nakon svih onih godina sa bugarskim diskovima i a, meni je ponudio da radim taj posao. Uh, pri tom taj posao u Srbini je radio niko pre toga da bismo imali od koga da učimo. I ja sam što se ispostavila posao u životu, često radila rekla vaši <laughs> i počela sam da radim taj posao i sećam se da došla sam prvi dan na posao. Imala sam sreću da radim sa fantastičnim ljudima koji su tada radili u Comtrejdu i sad sam ja do sela stoj i trebalo je da počnem da prodajem Windows i Office ljudima koji, koji rade na bugarskim diskovima. Tako da to je bilo vrlo zabavno. Ono što sam ustanovila u prvoj nedelji da ja nikad nisam čula za fakturu za odpremnicu za stvari koje su inače uobičajene u prodaji ali sam takođe схvatila mi se to mnogo svića jer ja radim sa ljudima, imam priliku da komuniciram sa ljudima, da sa njima pričamo o zanimljivim stvarima i strašno mi se dopao taj posao. Ja sam tu ostala u komtrejdu sam ostala ukupno više od 5 godina, ali sam posle, ja mislim dve godine, prešla da radim u spinaker koji je bio kom-tredova firma za software uh, development i za konsultantske usluge i tu sam bila izvašnji direktor i bavila sam se ponovo, a prodajam, ali ovaj put rešenja, jer je mnogo ovaj, lepše, izazovnije i teže prodati rešenje, posebno u to vreme u Srbiji, ja pričamo o, o početku 2000-ih. Ovaj, tako da sam ja shvatila da, bez obzira na to što sam studirala, Nikada nisam otišla u tom smeru i nikad se nisam bavila poslom software inženjera. Shvatila sam da mi prodaja ide dobro i da je to nešto što jako volim. I evo i dan danas se bavim time, ne prodajom u bukvalnom smislu, da prodajem robu i usluge, mislim da danas prodajem ideje i ovaj i u najlepšem smislu te reči prodaja. I da danas moj posao da ljudima oko sebe prodam viziju i vrednosti i moju ideju sveta i da onda zajedno pravimo fantastične stvari.
0: Razumem, ali to ne
1: menja činjenica da si ti radila u toj industriji. Samo nisi bila programmer. A da, bila sam. Pa kako ja to gledam više na... Ove, u to vreme to je bio box moving, zato što je Windows i Office bio u kutiji. Pa sad, dali li je u kutiji Windows ili krompir... Nije bilo velike razlike u tom trenutku, ali razumem šta hoćeš da kažeš, samo mislim da su veštine koje su bile potrebne za posao u prodaji potpuno različite od veština koje su ti potrebne da ra baš radiš u IT industriji, a, u, u software engineeringu i tako dalje.
0: Naravno, naravno, mislim i generalno cela tvoja karijera je takva da se ti za veštine koje se ti potrebne bila da budeš i dobar menadžer i sve ostalo nisi školovala na tom fakultetu.
1: Ne sam školovala, da. da.
0: <laughs> Ove, taj moment sa, sa kažem, začetkom legalnog softvera kod nas i sve ono što se dešavalo i e, kroz tu Comtrade priču i kasnije kroz paralelno sve ono što se dešavalo sa Microsoftom je bilo vrlo zanimljivo jer zapravo pokušavaš da uvedeš u red nešto što Ovde ne postoji nikakva svesta o tome, niko ne smatra da je to potrebno i vrlo verovatno, svećam se i onih prvih spotova za legalizaciju i celih akcija i svega, svi su prilično svesni toga da ih niko neće kazniti u nekom doglednom periodu. Nekada možda, ali kao 20 godina radimo ovako i što bi sad mi bilo šta po tom pitanju promenili. I svećam se... Um, kada sam osnoval prvu firmu na prve, prve kancelarije, ovaj 2007. godine, a, postoja je program za mala i srednja preduzeća koji nam je dava mogućnost da kupimo licence po mnogo povoljnijim uslujima yes. i naravno prva stvar koju smo uradili kao, kupili smo nove računare svima, kupili smo licence za Windows i uh, Office i to je bilo napravljeno tako da narednih nekoliko godina to nama ne bude pretjerani trošak. Naravno, trošak koji nisi računati uvek preveliki, ali kada uzmeš u obzir kao pa eto, to je neko sredstvo na kome mi radimo, ok je da imaš, da imaš neki trošak vezano za to, a da onda možeš i da očekuješ da će imati neki support i ako nešto ne radi, da imaš koga da, da pozoveš i zapravo ja sam se tad prvi put sreo sa tim da kada pozoveš supportu, Oni ti reše problem. Da. Pris, to malo traje, jer je obično taj problem specifičan i čudan, ali oni reše problem zato što ti plaćaš za tu uslugu. Nije to sad kao nešto da čekaš kada će da prestane da radi, pa da tražiš neko drugo rešenje, neki novi patch, neki novi serijski broj. Da,
1: A, da ne preskučimo jedan važan korak, tu je država odigrala ogromnu ulogu. Jer da država nije a podržala zakon o zaštiti intelektualnih prava i da nije odmah napravila inspekcije koje su zaista provjeravale kao što i danas provjeravaju i kažnjavaju one koji nemaju legalan software. Mislim da od svega ovoga, koliko god mi imali entuzijazma, želje, znanje i tako dalje, ništa ne bi bilo. Jednostavno za neke stvari je učešće države neophodno i to se Microsoft, ne samo za Microsoft sve ostali Oracle i SAP i tako da je sve one koji radi na ovom tržištu taj korak koji je nastao od 2003. i bio neverovatno, neverovatno važen. Jer da država nije stala iza toga, teško da bismo uspeli da sve to uradimo kako treba. Tako da bilo je zanimljivo, mislim, bilo je potpuno pionirski to što ti kažeš da a, uvodiš u jednu zemlju nešto što u toj zemlji nije nikada postojalo i... Na se ljudi nisu navikli i misle da im ne treba i ne znaju kako to sve funkcioniše i sad kad sve ovo ispiče to strašno podsjeća na nešto što ja sada radim kroz Ananas i u stvari ove ovaj velika je, to je teško, ali je velika nagrada na kraju kad se okreneš pozadi i sad vidiš da u Srbiji skoro sam softver koji je važan legalan to je mnogo lepo. A počeli smo tako što smo predavali nikad neću zaboraviti Windows u kutiji, mislim to je baš bilo. E ja,
0: ali moram da kažem i iz tog nekog perioda, ovaj prvi put kada dobiješ tu kutiju, to je mnogo lepo sećanje. Zato što je to uvek bilo dobro spakovano. Uvek je postajao neki buklet uz to koji je vrlo yes, interesantan, da. koristan i sve to. Ovaj, ali mislim da postoji još jedna to jako bitna stvar, a to je da oke okay, država je propisala sve što treba, krenula to da se provodi, ali država je napravila i svoj government deal i uzela sav tako legalni slof. Tako je, software. to je
1: išlo sve zajedno. Da.
0: Što da Jest. se nije desilo, Jest. niko Absolutno. ne bi pratio. Tako. A ovako na neki način kada oni kažu, e, ovo stvarno treba naravno pod nekim mnogo povoljnim uslovima <laughs> yes. i sve to, onda pokažeš sa jedne strane i to Microsoftu da si ozbiljan, a onda i sve ostale ozbiljne institucije, firme i svi gledaju kako da naprave neku tranziciju u nekom dogodnom periodu.
1: U tom trenutku kad smo to sve počinjali i učili, mi smo zapravo morali da učimo od Microsofta i to je jedna od velikih stvari u moj životu što sam imala prilike da o poslu učim od Microsofta. Dači ja sam od Microsofta naučila o tome kako se pišu emailovi, o tome kojem se brzinom odgovara na emailove, a a kad ostaviš email preko noći <laughs> u draftovima i sačekaš ujutru. Naučila sam kako se razgovara sa klijentima, naučila sam kasnije kako se prodaju rešenja. Dakle, smatram velikom srećom u životu što sam imala prilike da odjedne ozbiljne internacionalne kompanije, naučim osnove onoga što se zove kultura biznisa, jer u Srbiji je to tek počinjalo i, ovo, i, i zato je inače dobro što strane kompanije dolaze ovde jer imamo prilike da vidimo šta znači biznis kultura zapadna i da se da se, a, bukvalno edukujemo i vaspitamo u tom duhu.
0: Jedna bitna stvar je da u startu se to suštinski svodi na prodaju of the shop proizvoda koji ne zahtevaju neki preterani dodatni rad, osim toga da napraviš možda adekvatan paket koji je potreban konkretnom klijentu, ali kasnije ono što si radila kroz spinak, jer je ono što je u principu, kažemo, i danas napravilo Comtrade ovoliko velikim i ovoliko uspešnim, jer prosečan čovek Comtrade i dalje doživljava kao firmu koja prodaje hardware, oni da. ne žive to od trafno. toga već da. deset godina. Da. Ove, jeste zapravo taj prelazak na tailor-made rešenja koje, ok, nisu 100% custom i sve ostalo, ali jesu prilagođene rešenja nekakvih kompleksnih proizvoda koji su dostupni. Jedan vrlo, vrlo zahtevan miks, što kod nas, opet u tom periodu, je vrlo redko bilo dostupno. Veliki sistemi su imali svoje softvere koji su razvijali, često iz 70-ih, 80-ih, i sad je prvi put došlo do toga da se koriste neka globalno priznata rešenja ali ono povlače sa sobom sve te ostale stvari koje interno razvijeno rešenje, nema, ne plaćaš licentu, ne platiš održavanje,
1: imaš neke ljude u ERCU i to je to. Pa nemaš neke ljude, imaš Miku koji je napisao software i ako Miku udari tramvaj možda zatvoriš firmu, tako da to je bio jedan od glavnih argumenta koje smo koristili u, u predstavljanju globalnih rešenja, zato što globalno rešenje ne zavisi od jednog čoveka, zato što globalno rešenje i ako ti se ne dopadne jedan implementator koji ti je radio možeš da uzmeš drugog da kasnije radi održavanje, a dorade i tako dalje. Znači globalna rešenja znači globalnu mrežu, znači ogroman broj ljudi koje ta rešenja poznaju i znači jednu sigurnost da ne zavisiš u poslu jako loše da zavisi od, od samo jednog bilo čega. I to je bio dobar argument za prodaju u to vreme i inače ja sam najviše uživala u tom delu posla kada smo a, prodavali, u to vreme mi smo radili Microsoft na Vision i prodaja tih stvari je bila sjajna. I ne samo Microsoft Avision, kasnije smo radili i kad je Microsoft krenuo da izbacuje svoje nove proizvode, SharePoint portal i tako da sad sam i zaboravila kako se svi zvali. A, zašto? Zato što prodaja rešenja nije prodaja, a prodaj i beži. Prodaja rešenja je dugoračan odnos koji se gradi godinama i koji onda i traje godinama. Prodaja rešenja podrazumeva da duboko i sa razumevanjem uđeš u biznes svog klijenta, da poznaješ ono što on radi podjednako koliko i on da znaš koji su njegovi problemi da razumeš te ljude koji te probleme pokušavaju da reše da sa njima stvoriš dobre i dugoročne odnose koji ti onda omogućavaju da u pravom trenutku uvediš svoje rješenje. Ta prodaja takvih rešenja podrazumeva da u nekim situacijama svom klijentu pošto si postao svojim zalaganjem nešto što smo mi tad zvali trusted advisor, dakle neko kome se veruje Podrazumiva da čak za nekad za neku stvar predložiš i tuđe rješenje, ako je ono bolje od onoga što imaš ti, jer samo na taj način klijent ti veruje da je tebi zapravo na prvom mestu njegov uspjeh i to važi, mislim, za suvrstu prodaje koja je dugoročna prodaja koja nije prodaja off the shelf. Dakle, da, da stvoriš poverenje time što pokazuješ razumevanje, time što pokazuješ znanje i da možeš da postaneš autoritet i zaista neko kome se veruje. Meni je u to vreme to bio najveći izazov da kao mlada žena od 30 godina budem Trusted Advisor, direktoru IT-a od 60. kusur, koji sve radi onako kako su uvek radilo i zašto bi se nešto i zašto bi on meni verovao kad vidi me, <laughs> zašto bi mi verovao, tako da to je bio ovaj izazov, Ali vremenom ako si dovoljno uporan, ako stvarno dovoljno pokazuješ da, da ti je stalo, te smo izazove prevazila. I to je ovaj, to su jako važne lekcije u životu da zapravo su odnosi među ljudima oni, oni koji drže posao. I to je tako u svakom poslu. Jer ako ne postoji odnos između dve strane, ako, ako ne postoji uzajavno poverenje i, i uh, davanje i uzimanje poverenja, onda sve to ide teško.
0: Jedna bitna stvar koju bih isto volao da, da na neki način iskomentarišemo jeste taj moment da, ok, taj neki osnovni softverski paket koji je potreban svakom zaposlenom u svakom preduzeću, to jeste, da kažemo, Windows Office i ceo taj set softvera koji postoji, taj neki osnovni poslovni softver koji su firme imale još od uglavnom od 70-ih godina i tako dalje, to je isto nešto što je postojalo, ali taj period zapravo predstavlja i, i moment kada firme ulaze u IT poslovna rešenja, odnosno mnogi stvari koje su radili nekakvi ogromni timovi ljudi, vrlo često loše, neefikasno i nesistematično, sada za to imaš software, odnosno ne radi software sve, ali mnogo pomaže u tom celom procesu, ali kod nas nije postojala svest o tome da takve stvari uopšte software može da radi, da postoje ta vrsta rešenja. Pa
1: dobro, naš posao je bio da objasnimo da postoje a, i ne samo da ta rešenja smanjuju broj zaposlenih i pojednostavljuju stvari. A, mnogo veliki broj tih rešenja i uvodi red, zato što ako ti u svoju firmu staviš SAP, onda ti SAP diriguje kako će procesi da idu i, i ne može ti da promeniš SAP da radimo onako kako je tetka Mira držala ceo živo da se radi. Načije RSAP ima svoj svoje procedure i svoje procese i to je dobro. Načije osim što su smanjivali angažovanje ljudi, softver ERP softveri zapravo uvode red u jednu firmu. I ovaj ja bih rekla da je prilično brzo ovaj u Srbiji prihvaćeno to da firma treba da ima ERP. Uh, makar neki pristojan ERP koji odgovara njenoj veličini i da su, mislim, bar u to vreme nama nije bilo toliko teško da, da prodamo ERP-ove, posebno što su, što je Microsoftovo ERP bio daleko johtinije od capa i što su onda manje kompanije se lakše odlučivale za to. Mislim onda da... se pročulo da, izvini, onda se pročulo da ako imaš SAP u firmi, da će kad je budeš prodava ona da vredi 30% više. <laughs> I onda je krenula ovaj, masovna kupovina ERP-a. O, to je dobro, mislim, se stalno, dobro je da se ide u napred, korak po korak i tako. Mislim da jeste jedna bitna stvar
0: to što su se oni koji su manje ugledali na one koji su veći, oni koji su veći su relativno brzo ušli u tu priču jer su jedva izdržavali bez toga. Tako je. Bili su svesni toga. Mislim, firme koje su postale velike obično su postale velike ako su opstale duže vreme tako zato što su ljudi koji su ih vodili stvarno imali viziju šta sa tim treba da se radi i bili aktuelni u tom nekom smislu. Tako je. Čak i ako im to možda lično nije preterano blisko. A, dobro. Šta se dešava
1: dalje? A, iz... A kom 30 sam dobila ponudu da pređem u jednu firmu koja je tek nastajala i bavila se real estateom i da vodim tu firmu. A ja sam naravno kao i u svim prethodnim slučajevima rekla, "A, nema problema, a ne znam ništa o real estateu." I to je bilo zanimljivo zato što je ta firma tad imala jedan odnosno dva ili tri velika projekta, ali jedan od tih velikih projekata, to je bio i Zira centar, je počinjao, znači ja sam morala da ispritim taj projekat od dana kad je počeo da se projektuje i da se naravno traže dozvola i tako dalje, do izdavanja, preko izgradnje, do posle funkcionalnog objekta koji je radio i to je bilo vrlo zabavno i... Sećam se tog posla kao nečeg što mi se jako dopadalo i naučila sam svašta, tako da i danas kad slušam ovaj real estate znam o čemu pričaju, što je dobro. Uh, ono što se nije desilo na tom poslu je nije se poklopila, odnosno nisu se poklopile vrednosti, odnosno kulture. Vrednosti koje sam ja imala u sebi i za koje sam smatrala da su meni važne i kojes sam naravno primenjivala i u poslu, jer ne postoje vrednosti za kod kuće i za posao. A jednostavno tamo nisam na njih našla. Ja ne kažem da su one bile loše, jednostavno nisu bile ovaj u skladu sa onim kako ja gledam na posao. Tako da smo ovaj se kao veliki prijatelji rastali posle nekog vremena i onda onda se pojavio moj a, veliki prijatelj Srđan Nićević sa idejom da ja trebam da postanem preduzetnik preduzetnica. I onj joj jednu super ideju i mi smo dogovorili da ja uzmem tu ideju, da je razvijem od nule, da napravimo tu biznis. Naravno da budem shareholder u tom u tom njegovom biznisu i tako dalje. I ja sam to naravno prihvatila neznajući ništa o preduzetništvu jer sam radila u kompanijama pre toga i ovaj od te moje avanture je ostao taj izuzetan osjećaj poštovanja prema svakome ko je preduzetnik. Zato što je to mnogo, mnogo, mnogo teško. Jer ja sam u toj firmi, kad sam kad smo počeli da radimo, bila jedini zaposleni. Kad, kad sam otišla, mislim da je bilo 20 i nešto. Ja sam bila sekretarica, kafekuverica, pravna služba, HR služba, prodaja, nabavka, inženjerska služba, instalacije i tako dalje. Ovaj, Sad sam shvatila koliko je težak život preduzetnika i koliko preduzetnik mora da radi stvari koje i ne voli i ne želi da radi jer to nema ko da radi i koliko je lagodno biti u velikoj korporaciji gde sve za tebe radi neko drugi a ti radiš samo ono što je tvoj posao i što želiš i voliš da radiš. Ove, I to je bilo super vreme, srđenje u to vreme imao nekoliko preduzetičnih projekta i svi su bili fenomenalni, Budi svoj čovek, Hausmeister, Asiste ili tako, tako dalje, tad se tek rađala ideja za Mokrogorsku školu, uglavnom a, mi smo i danas veliki prijatelji i to je jedan od redkih ljudi s koji mogu beskonačno da pričam i da samo da slušam njegove ideje, on je jedan od onih serijskih preduzetnika ali uh, za vreme tog našeg poduhvata sam ja dobila poru, ponudu da dođem u deltu. Tako da sam i tu ponudu prihvatila. <laughs> Mislim, se sa, sa tim ponašanjem sam završila. Ne bih vola da neko posla ovog podcasta dođi i ponudi mi nešto da radim. Neću da menjam posao, ali ov, tad sam još uvijek bila mlada i ov, još uvijek sam tražila uh, savršeno mesto za sebe. I ov, evo ispostavilo se sad skoro 15 godina kasnije da sam to mesto uspela da pronaćem. Srđan
0: je bio ovde iz priče, svoj uh, ugao cele te priče kada je on iz korporacije došao ovde sa idejom da, da bude preduzetnik, s tim što je u njegovom slučaju to podrazumevalo i kažemo relokaciju iz nekog sistema u kome je bio uspešan preduzetnik ne. i sve ostalo. I vrlo često ovaj ljudi koji su na veoma visokim pozicijama u korporacijama, izuzetno uspešni ljudi, beskreno kvalitetni ljudi jer ne bi ni postigli to što jesu, Ovaj, krene da ih muči neka, neki crv, neka ideja i to tako traje do trenutka dok ne prelome da možda probaju, pa to ne ide nekak, neki proces tranzicije, jer naravno jedna stvar je ono, odreći se nekog lagodnog života koji imaš zbog pozicije preći na ovo, ali ta tranzicija traje neko vreme i kada pričamo o tome, pošto imam dosta takvih prijatelja i često me zovu da, da se posavetujemo prva stvar koju im kažem je zapravo to Nema pravna, jesi popunjavao nekad ugovore? E, sad ćeš. Ili ćeš platiti svaku takvu stvar? Znači, treći put kad budeš platio je iste tipa ugovora, reći ćeš ili možete meni da napraviš šablon pa da ja to ipak popunim, jer nema toliko novca na startu. Naravno, ti možeš svaki biznis da finansiraš neko vreme, ali ako dođemo u neke zrele, odrasle godine, ne možemo ni pet godina da živimo na ler i da čekamo da se nešto desi, Nego jednostavno ta priča, ta tranzicija mora da funkcioniše na neki način koji relativno brzo postaje održiv. Možda ne na onom standardu, životnom standardu koji si imao u korporaciji, ali na nekom koji ti je prihvatljiv. I to je vrlo često ta, ta neka kočnica koja ljude ipak zadržavu u korporacijama duže i nekada te ideje nikad ne ugledaju svetlost dana, ne postanu ono što bi trebalo, što je šteta. Jer... Upravo zato što su videli toliko stvari, naučili toliko stvari, stekli toliko kontakata, oni jesu idealni preduzetnici. Samo je to malo teško prelomiti u 40. ili 38. kada si navikao da već 10 godina živiš lepo. Slažim se. Ovo, a šta je bilo to toliko interesantno ko Delta?
1: A, ja sam, bili smo u Herceg-Novo za 1. maj, Uh, moj muž i ja i tada naš jedan sin, mali i na nekoj žurci, na nekom popodnevnom prijemu sam upoznala Miroslava Miškovića upoznali smo se i malo smo popričali i on je sutradan nas pozvao, uh, jer je on imao ranije neki poslovni kontakt sa, sa mojim mužem, sa Dejanom i pozvao si i na ručak kao kraći ručak na kom smo mi ostali, bogam dugo ispričali se I nas smo tu kliknuli, ovi, ogovarali smo političare i tako. <laughs> Ove, e, kliknuli, pričali malo o poslu i tako dalje i da bi mi ona kraju to gručka rekao, pa vi morate da dođete da radite u Deltu. Znaš što sam ja rekla, ne moram da dođem da radim <laughs> u Deltu i posebno što sam o Delti u to vreme imala istu sliku kao i svaku drugi koji toj kompaniji nije radio. Znači potpuno istu i svi koji nisu radio u Delti znaju koja je to slika. Međutim, on je bio prilično uporen i tako par puta me je pozvao u kancelariju da pričamo, pričao mi o Delti, šta sve Delta radi, kako izgledaju stvari i da bi bilo lepo da ja dođem da, da, da i dao mi nevjerojatnu priliku da odaberem gde bih počela da radim u Delti, što bi baš bilo super. A pričamo o maju 2008. godine u kojoj sve ceta. Znači, pare, beremo se drveća, trošimo sve, ima, ima se, može se i... Ja sam onda se posavetovala sa nekoliko prijatelja i pitala gde je udeliti najgore. I onda sam dobila odgovor da je najgore u proizvodnji hrane, da tu stvari idu loše, da nema rezultata. Tu je bio neki čovjek koji to vodi stranec, da se on nije snašao i tako dalje. I onda ja odlučim da kažem da bih ja vola da, da vodim proizvodnju hrane. I naravno, dogovorimo se oko, oko uslova i sve. I sve se dogovorimo, to je neki jun. I da govorimo se, ja počnem da u septembru, dam sebi dva meseca da odmorim i da uživam. I ovaj izabrala sam, i to uvek savjetujem ljudima kad me pitaju gde treba da odgleda radi, izabrala sam mesto da je bilo najgore, da bih mogla da pokažem razliku. Jer da sam otišla negde da je bilo jako dobro, mnogo je teško napraviti razliku u, u firmi koja radi perfektno, ali u firmi koja radi loše, sve što uradite daje dobar rezultat. Posebno ako znate šta radite. Naravno, ja sam sve znala o proizvodnji hrane, u tom trenutku... A, To jest nisam znala apsolutno ništa. Ja počinjem radim 1. septembra i posle nekoliko nedelja se dešava krah, uh, velika kriza, nema para, zaduženje krediti, svi biznisi se survavaju na dole pa i ovi moji što su bili loši postaje još loši. Ali uh, tad sam već znala da ja uh, imam tu neke univerzalne kvalitete koje treba da ima dobar menađer i da zapravo samo treba da slušam ljude koji su tu dugo i koji tu znaju sve od tel biznisu. Imala sam sreću da svako od tih pet fabrika koje su prozvodili hranu vode sjajni menađeri i sjajni ljudi i svi oni su i danas u Delti i sa svima se družim i vrlo smo ovaj, u bliskim odnosima i ja sam zapravo i jako se sedevši na poziciji njihovog menađera zapravo sedela i učila od njih. I vrlo brzo sam, i danas to mislim da vam treba negde oko šest mjeseci da uđete u neki posao da ga razumete, da razumete o čemu se tu radi i kako stvari funkcionišu i treba vam godinu dana da zapravo to savladate i da, da možete da učete konce. Tako je i bilo. A, naučila sam sve o rasecanju svinja teladi, o tome kako se pravi... Budimska, a kako čajna kobasica. Naučila sam sve o tome kako se dobija brašno tipa 800, a kako tipa 400. Naučila sam sve o tome kako se pravi musli, kako se prži kikiriki, o vodi, o tome koja voda je dobra, koja nije i tako. Tako da to je ponovo bilo veoma zanimljivo i veoma interesantno. Mnogo različitih stvari u isto vreme i moja velika sreća sam radila s kvalitetnim ljudima koji su me pre svega prihvatili i onda a, podelili svoje znanje sa mnom i napravili smo sjajan tim i napravili smo fantastične rezultate u fudbal procesingu to je ovaj to mi je ostalo kao jedan divan period ja sam bila tamo nekih pa tri godine rekao bih i onda sam posle prebačena na mesto potpredsednika za strategiju i razvoj
0: jedna stvar koju ja kažem kada pogledam unazad 30 godina Delta je bila suštinski jedan od prvih velikih poslovnih sistema koji je imao svoje pojavne oblike u različitim industrijama i to se kroz vreme dosta menjalo. Mislim, i dan danas često se šalimo na račun toga neko moje društvo prijatelja i preduzetnika koji su uglavnom malo stariji od mene, ali smo negde u slično vreme krenuli i dalje se svi kune u to kakva je bila Delta banka tada da. i sve što, što je ona predstavljala. I mnogo je tu nekih sjajnih stvari bilo i nekih fantastičnih ljudi koji su, da kažem, pokupljeni sa tržišta koje nije bilo strukturirano i formirano kao što je danas. Nisi ti gotove ljude za većinu takvih stvari, nego si morao da biraš na osnovu nekog potencijala. Da da vidiš to u njima i da im pomogneš da se izgrade kroz nekakav interni sistem podrške. To sam i hteo da te pitam. Uh, ti si, da kažem, izabrala to, taj uh, department koji je bio u problemu, ali kažeš da su tu bili neki sjajni ljudi od kojih si mnogo naučila. Uh, kakav je zapravo, da kažem, interni sistem podrške za ljude koji žele da napreduju
1: Prvo moram da se vratim na ono što sam ti rekla šta sam ja mislila o Delti kad sam prvi put upoznala predsjednika Miškovića. Kad sam ušla u kompaniju ja sam shvatila da sve upravo obronuto od onoga što javnost vidi. I da zapravo u Delti je sve potpuno drugačije i mislim da je Delta ja ne bi stigla do ovde da nije... Mudro vođena kompanija sa fantastičnom vizijom, ali je kompanija koja je do 2012. godine pravila jednu ogromnu, ogromnu grešku za koju je posla i platila veliku cenu, a to je netransparentnost i e, nedostatak osjećaja da treba da se kompanija približi tržištu i ljudima, jer Delta je bila na zatvorena kocka, O njoj je svako pravio sliku kako je mislio i hteo, a nije imao priliku da vidi kako to zaista izgleda. To se važi i za Deltu i za njenog predsednik. I 2012. za to je plaćena velika cena i mi smo nakon toga Potpuno okrenuli način na koji Delta funkcioniše, priča, pojavljuje se, govori o sebi i tako dalje. To je veliki posao, teško je da, da, da ono što je 20 godina građeno mi baš tako brzo promenimo, ali mislim da smo tu na dobrom putu i da danas Delta onako malo bliže ljudima nego što je to tada bio slučaj. Delta je nastala kao kompanija u kojoj je a, Mišković zaposlio četvoro ljudi pravo s fakulteta, koji su znali ništa. I od njih napravio fantastične ljude, fantastične direktore koji su i dan danas poznati u biznis svetu u Srbiji. I to, ta njegova ideja da na tržištu, upravo što si ti rekao, nema dovoljno dobroh ljudi, posebno za koncept koji on hteo da napravi, on je odelite hteo da napravi nemačku kompaniju u Srbiji 90-ih, gde su, kako i on sam kaže, privatnici bili samo kriminalci, ovi što su cigarete radili i tako dalje. Nije bilo privatne kompanije, nije bilo privatne banke. Delta banka je bila prva privatna banka. Da bi on to uradio, on je morao da uzme ljude koji nemaju nikakvo iskustvo i nisu pokupili kulturu postojećih kompanija, da bi sa njima mogo da naprivi novu kulturu. I super anegdota kad su osnivali Delta banku i onda je on toliko bio u vatri oko toga da objasni kako ta banka mora da bude drugačija od svega što je na našem držištu ikad postojalo, da je rekao da on predlaže da šalterske službenice sede leđima okrenute mušterijama i da ispred sebi me ogledalo u kome vide mušterijo. Naravno, to je bila metafora toga da sve mora da bude drugačije. I to je ono, ljudi su često prebacivali Delti kako u Delti postao ako se sećaš on i strogi dress kod ranije gde su žene morale da nose čarapec i pele suknje sa koje i tako dalje. Ali nekako sa ove pozicije sada razumem zašto to bilo pre 30 godina tako. Jer u drugim privatnim firmama su žene išle u mini suknjama i možda pretpostavljaš kako je to svi izgledalo, on je hteo da pokaže i tako Da Delta mora da bude mnogo različita od svega što su ljudi ovde ikad videli. Naravno da taj dress kod u Delti više ne postoji i možda i postoje malo duže nego što je trebalo, ali ja razumem zašto je on nastao i razumem koja je bila potreba. Potreba da se pokaže da stvari uh, moreju da izgledaju i funkcionišu različito od onoga kako su do tog trenutka izgledale. I to je Delta uvek radila, da bude avangarda u nečemu i da radi stvari drugačije. Mi i dan danas To kod nas mantra u firmi da mi moramo da radimo sve drugačije od drugih i da mi radimo u firmi samo stvari koje drugi ne mogu da rade. Jer ono što može da radi porodica neka bilo koja, to mi nećemo da radimo. Jer porodica to radi efikasnije i jeftinije. Mi smo mnogo skupa i velika kompanija da bismo radili stvari koje drugi rade. I meni se taj pristup sviđa jer, jer mi i treba da budemo avangarda i treba da donosimo nove stvari na tržište. Treba da budemo dovoljno nesebični da sve to što znamo i delimo i mislim da smo u tome dobri, tako da ovaj, mnogo je različita delta danas nego što je bila, ali evo, opet razumem potrebu da u to vreme bude toliko različita.
0: Kako kaže jedan moj prijatelj koji gradi vikendicu već jedno sedam godina, ovaj, nema zezanja sa temeljom. Znači <laughs> da. <laughs> to, to mora da se uradi kako treba, zato što ako se ne uradi kako treba u nekom yes. trenutku će stvar da se sruši kako god da je lepo iznad toga.
1: Svaka kompanija postoji, njeni temelji su njene vrednosti, I ono što ta kompanija promoviše u svakodnevnom poslu, to je ono što ona jeste. I na taj način se i ljudi privlače. I ako vi znate koje su vrednosti jedne kompanije i znate koje su vaše lične vrednosti, možete sami da odradite li tu možete raditi ili ne. I uopšte ne znači, ponovo kažem, da su jedne dobre, druge loše. Samo mora da postoji sklad između ta dva skupa vrednosti da bi se čovek negde osjećao dobro i da bi mogao da da sve od sebe na poslu.
0: Kako si se osjećala u trenutku kada si iz nečega što ti je sada već bilo vrlo blisko, imala si sektorsko znanje, vrlo si se komotno osjećala u svojoj ulozi u svom departamentu, dobila ponudu da pređeš na poziciju VP-a koja podrazumeva jedno izdizanje iznad svega toga, jedan mnogo širi i sveobuhvatni pogled, posebno uzemši u obzir <gled> da je to pozicija VP-a za strategiju?
1: Meni to bilo sjajno i nisam uopšte razmišljala o tome da li, da li ću da prihvatim to a šta više bilo sam oduševljena takvom ponudom. Ehm prvo ja sam jako radoznala i mnogo volim što smo iz moje prijatelkin pričale mogli da saznamo mnogo volim nove stvari i volim da ispitujem nove stvari da shvatim zašto stvari funkcionišu ovako, a ne nekako drugačije i sve me interesuje jako me interesuje kako stvari funkcionišu, kako rade različiti biznisi i tako dalje. Tako da je ta mogućnost da ja pogledam sve deltine biznise od Ozko i da na osnovu tog pogleda zajedno naravno sa svojim kolegama određujem put kojim ćemo mi da idemo u budućnost, to je verovatno bio posao mojih snova, samo ja to nisam znala dok mi nije bio ponuđen, ali se brzo zaista ispostavilo da je to nešto u čemu uživam. I, a, obično kažu ljudi, treba da menjaju posao na 5 do 7 godina, ali ja ovde nemam potrebu da menjam posao jer je moj posao toliko različit svaki put, svakog meseca i svakog dana da, ovaj, da ne mogu što da kažem da ja imam ustaljem posao na koji sam se navikla, pa ga sad radim levom rukom, baš naprotiv. Izazovi su sve veći i veći, a nove stvari, zahtev za tim da mi nađemo šta je to novo, čime ćemo da se bavimo, a više nismo u tržištu uh, Jugoslavije 1991. godine u kojem nema ništa. Mi smo sad na jednom zasićenom tržištu na kojem postoje skoro sve one stvari koje postoje svuda u svetu. Tako da je sad sve teže naći novosti koje mi treba ovdje da uvedemo i da se njima bavimo. E, vole bih ako možeš
0: ali znam da možeš, zato što sam tlušao između ostalog jednu prezentaciju na tu temu ovaj, koju si držala, da nam daš neku vrstu pregleda ok, ti si na toj poziciji 10 godina, ali naravno da znaš šta se dešavalo i pre toga i kako je izgledao proces 30 godina DELTE, kako je izgledalo proces transformacije, promene, fokusa različitih industrija kroz koje je Delta prošla kao
1: sistem? A, vizija naše kompanije je da stvaramo kompanije koje unapređuju društvu u kojem živimo i radimo. I ja sam sigurno svaki zaposleni Delta zna da vam kaže ovu rečenicu, ono nije besmislena rečenica, nego je ona suština naše postovanja. Mi stvaramo kompanije, to je naš posao. A, nekad kad vidimo šta mi radimo, znači mi ih stvaramo, podižemo, 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 u trenutku kad su one najzrelije i vrede najviše i imaju najbolje rezultate, tad ih prodajemo. Znači nikad nismo prodali jednu kompaniju koja je krenula da ide na dole, što je obično greška, jer ljudi drže kompanije, drže, drže, pa kad krenu na dole onda hoće da ih prodaju. Znači to je ono što mi radimo, mi to umemo da radimo i time se bavimo. Znači Delta je počela tako što je Se bavilo prvo trgovinom, onda su, kad su krenule sankcije dobili smo taj veliki posao u Rusiji da radimo Nike i uh, taj ruski posao i novac koji je datle dolazio, ulaganje u uh, fabriku celuloze, na Bajkalu i tako dalje su doneli novac koji je kasnije u Srbiji kad su prošle sankcije mogao da bude uh, upotrebljena na dobar način. Osnovana je banka, dakle prva privatna banka u Staroj Jugoslaviji, uh, osnovano je odmah i za banke osiguranje. I polako se ulazila u tu neku distribuciju koja je bila vezana za agrar, znači to su bili ovaj, pesticidi, džubriva i tako dalje. Kad je banka postala dovoljno velika, da više nije mogla da raste organski na ovom tržištu, a bila je fantastična, to je bio trenutak da se ona proda. I kao što znate i dan danas banka Intesa je jedan najvećih banaka na tržištu i ono što je za nas najveći ponos i najveća potvrda toga da znamo šta radimo je što je bankom do prošle godine upravljala Draginja koja je bila direktorka Delta banke i što je nju sada nasledio Darko a ne italijan koga su poslali iz Inteze da ovde vodi biznis to je najveće priznanje tome da ste dobro uradili posao. Što se tiče osiguranja ono je takođe poraslo dosta ali u jednom trenutku ne samo da ono nije moglo više organske da raste nego ni naše znanje više nije bilo dovol da to razvijemo sad dalje, da na primer, niti smo imali potencijal da razvijemo u okolnim zemljama i tako dalje. Onda je došao Generali, ponudio partnerstvo i mi smo sa Generalijem 50-50 bili partneri do 2014. Prestali smo budemo partneri je 2014. Generali dobio novog CEO-a koji je odlučio da izađe iz svih partnerstava u svetu. I onda su oni u celom svetu, a oni su od Južne Amerike do Azije svuda a uzeli da budu 100% vlasnici biznisa. I, uh, generalijem danas upravlja Dragan Filipović koji je deltino dete, koji u delti od svog prvog dana i tako dalje. Takođe, velik, veliko priznanje za nas i za to kako smo mi te poslove postavili. Novac od banke i osiguranja otišao je u dva smera. Otišao je ka poljoprivred, jer smo počeli da razvijemo poljoprivredu, da kupujemo imanja i, ov, i takođe u retailu. Jer uh, teško je sad i zamisliti to, ali mi nismo imali modern retail pre Maxija. U Srbiji je retail izgledao, sećate se kako je gledala, komšinska PKBeta i tako dalje. Znači Maxi je bio prvi modern retail koncept uh, u, u našoj zemlji. Maxi je napravljen u pet zemalja. Uh, na pravljenju Maxi je pomagao čovek koji je važio za najvećeg stručnjaka u Evropi, Nemac, koji je došao i nam objasnio šta je modern retail. Uh, i mi to kažemo da smo ga slušali sve slepo kako je rekao to baš ne bi uspelo, a da ga nismo imali potpuno bismo propali. Tako da i od tada smo mi naučili da moramo da dovedemo strance, da nas nauče poslu, ali da moramo to njihovo znanje malo da prilagodimo lokalnim okolnostima i da je to zapravo formula za uspeh. Uh, u, s druge strane u poljoprivredi smo počeli da uložemo imanja, počeli smo da se bavimo farmama, uzgojem životinja, tu takođe smo znali da ne znamo, otišli smo u Dansku, našli smo Dambred, najbolju firmu na svetu za uzgoj svinja, doveli dance da nas nauče kako se to radi, i dan danas imamo dance koji nam pomažu u uzgoju svinja, mi sada uh, uzgajamo oko 200.000 svinja godišnja. Isto važi za farme krava, uh, isto važi za vočnike u koje smo nedogo zatim ušli, nismo imali pojma o tome kako se gaje jabuke, otišli smo u Južni Tirol koji je najprednije, najbolji region u Evropi, doveli Italijani, rekli pokažite nam i onda su oni nas naučili kako se gaje jabuke i dan danas imamo konsultante iz Italije koji nam pomažu i posle 15 godina. Tu imam jednu zanimljivu priču vezanu za ono što smo pričali, postojanje ranije kulture. Kad je trebalo da naučimo kako se voće orezuje, Italijani su traili dođu i da obuče naše ljude u orezivanju. I onda su oni stigli, poređali sve naše ljude koji se bavio koji su trebalo da nauče sad kako se orezuje i rekli koji nekad urezivao voće, oni su se javili, oni su sklonjeni i samo su ovi koji nikad nisu urezivali voće naučeni kako se to radi. Zato što stare navike je mnogo teško pobediti. I to je ono što, zašto mi imamo mlade lideri i zašto mi ne zapošljamo ljude sa iskustvom. Mi ne možemo iz njih da očistimo najčešće kulturu koju donosi za sobu. Poljopriroda i maksi su rasli velikom brzinom Uh, uz poljoprivode se onda razvila i proizvodnja hrane, polako smo ušli u real estate, uh, tako što smo dobili da pravimo Belvil odnosno to je tad bilo univerzitski grad, Delta City i tako dalje. Real estate se pokazao kao posao koji umemo da radimo, koji je dobar, koji je za nas dobar jer je veoma kapitalno intenzivan, znači samo velike kompanije mogu da rade tako velike projekte i opet ono što malo prijekla radimo ono što drugi ne mogu, tako da smo napravili fantastičan tim za real estate koji je to počeo da radi osminno. A, kad je došla kriza 2008. taj naš ogroman rast je naravno usporen. Jer je moglo da se izdrži više, da se toliko raste. Morali smo da se konsolidujemo, da se sredimo, da sačuvamo kompaniju u svako radno mesto koje smo mogli. I 2011. smo prodali Maxi koji je tada pokrivao pet zemalja, znači Bugarsku, Albaniju, Srbiju, Bosnu, Crnu Goru. Prodali smo ga Delezu, to je već čuvena transakcija od jedne milijarde evra i... Onda smo nakon toga prodali i molove Delta City Beograd i i Podgorica i to je to tih velikih prodaja sve u svemu skoro 2 milijarde eura u nekih deseta godina je uneto u Srbiju kompletno, dakle sav toj novac je u Srbiju i investiran dalje u naše nove poslove. Ušli smo u hotele, a, napravili smo nove, mi sad imamo tri shopping mola imamo Banja Luku, Niš i Varnu, a, ulazimo u hotele, gradimo hotele, najnovi nam je Indigu u Beogradu, tre, nadamo se ćemo uskoro početi da gradimo Intercontinental Beograd, a, Agrar se i dalje širi i razvija. Umeđu vremenu, za sve ove godine smo ušli u taj posao distribucije u kome je naš Delta auto, DMD, koji je, koji prodaje Nutella u Srbiji, tako ga svi najbolje znamo i stalno se šalimo kako je DMD jednako Nutella. I onda smo pre nekih deseta godina ušli u posao logistike, jer smatramo je to posao budućnosti i to je naš Delta transportni sistem, DTS, oni kamioni koji vidite sa šarenim strelicama po po ulicama i po putevima A, i to je to onda smo pre par godina rekli da ako hoćemo stalo nešto novo morali bi smo malo da pogledamo bolje moderne tehnologije Počeli smo kroz taj naš Delta inkubator, gde smo krenuli da gledamo šta to ima od start na tržištu Srbije, neke smo, jedan smo napravili svoj interni start neke start-upe smo uzeli, u njih investirali, razvijali, imamo i dalje nekoliko start-upa u tom našem ekosistemu, ali smo na kraju shvatili da nama i treba next big thing i na ideju za Ananas smo došli uh, u aprilu 2020. godine, dok smo svi bili zaključani u kućama, ovaj zbog kovida. Da li je trebalo da se toga setimo ranije? Trebalo je, ni ali nismo. Prema tome, možemo počeli i možemo i počeli u najbolje moguće vrijeme, videće vidu koliko je zrelo, odnosno nezrelo tržište u Srbiji. Uglavnom mi smo ideju ananasa razvijali to proleće i leto, u septembru 2020 smo odlučili da ćemo u taj posao da uđemo. U januru 21 smo počeli da razvijamo software, da bi smo uz, uz neka štucanja o, o, na prelazu iz 21 u 22 godinu zapravo počeli da radimo u martu ove godine. I evo, nas je sad, već sad, ja Boga mi smem da kažem, broj jedan marketplace u Srbiji.
0: Jedna od stvari, dakle, taj cel biznis sa marketplace-ovima u e-commerce-u. Mnogi su pokušali pre toga da naprave nešto slično. Većina nije uspela iz raznih razloga ili makar nije uspela da to napravi dovoljno velikim. Neko je tu možda i napravio neko dobro rešenje, ali ono jednostavno nije raslo koliko bi trebalo. I u tom smislu mislim da je zapravo trenutak bio idealan. Jer pre toga bi bilo možda previše rano. Vi firma koja to može da izdrži može da izdrži, da tržište sazri, ali možda bi se količina entuzijazma izgubila tokom da. tog vremena i možda bi bilo previše teško ići uzvodno period od nekoliko godina.
1: Ja sam posle svih ovih godina počela da verujem da se stvari dešavaju baš onda kad treba i, i, ovaj, i ako to možda nije tačno, odnosno verovatno nije lepo mi je da to verujem, <laughs> tako da ovaj, i placebo radi svoj deo posla. <laughs> e,
0: ok, napravili smo neki presek, šta je to Delta radila ovih 30-ak godina, i šta se dešavalo od trenutka kada si ti postala uh, VP. Uh, kako je izgledalo tvoj, tvoj lični put transformacije kroz ceo taj proces? Zato što, kao što smo negdje rekli, ti dolaziš sa inženjerskog backgrounda, završila si matematiku, bavila si se prodaju u softverskoj industriji, onda si se bavila uh, tom pričom sa, sa real estate i sve ostalo, ali zapravo, kroz teo taj, taj proces, ti nisi imala taj potrebni set biznis znanja i menadžerskih znanja, nego si to kupila usput, a u nekom trenutku je to trebalo sistematizovati, napraviti neku osnovu sa kojom se ti Sigurna i komotna i bez obzira na to što voliš da učiš stalno nešto novo i da, da challenge-uješ sebe, lepo je kada znaš da imaš dobru bazu.
1: Pa ja sam shvatila da ja tu bazu nemam i još prema što sam došla u Deltu i upisala sam MBA jer sam morala da naučim ekonomiju i stalno se šalim ovaj sa... Sagoranom Pitićem kako vi to ekonomisti učite četiri godine, ja sto za dve godine sve, <laughs> sa svim desetkama završila, morala sam to da naučim, morala sam da naučim i šta je makroekonomija i šta znači referentna kamatna stopa i kako država određuje načina koji radi, oto što to meni treba i to je zapravo posle fakulteta na kome nisam učila stvari kojih sam makar u tom trenutku svesna koliko mi treba i ovde sam učila sve Što Samo, mi je strašno trebalo, da. Naučila sam šta je mikroekonomija, šta je odnos ponude i potražnje, šta znači elasticize cene. Jer ako ćemo da se bajimo, proizvojimo, moramo to da znamo. Znači naučila sam a, kako banke funkcionišu, a, kako, se, kako se radi investicije, naučila sam šta radi berze, naučila sam ono što se u Delti inače jako, jako ceni i jako traži da radimo analizu finanskih izveštaja. Jer u Delti ne može da se radi ako ne možeš u tri ujutru da pročitaš bilans uspeha nepoznate firme i da odmah znaš o čemu se radi. Znači to je jednostavno tako, mi smo naučili da tako radimo. Naučila sam šta je cash flow, zašto, zašto je to različno? učito od bilansa uspeha i tako dalje. I a, onda sam se samo čudila kad sam došla u Deltu kako je moguće da sam pre toga radila u firmama u kojima to nisam znala i u kojima se verovatno niko osim sektora financija time nije bavio. I to mi je bilo fascinantno kako je to moguće pošto je Delti pre rekvizita toga da budeš menadžer da apsolutno vladaš financijama. Znači, ne moraš da znaš baš tačno na koji se konto knjiži šta, ali ja sam čak i to u onda u Delti imala internog mentora koji me je tome učio da bih naučila šta je knjigovodstvo, ali jednostavno ne možeš da vodiš biznis ako ne umeš da gledaš u cifre koje koje govore šta ti u tom biznisu radiš, jer onda s druge strane ne moš pojma šta radiš. Tako da sam ja završila taj MBA, naučila ono što mi je trebalo. A, a nastavila da razvijem veštine koje su meni bile važne, jer sam negde, tad baš u prelazku delti shvatila da je ono što ja hoću da budem a, ne menadžer, nego lider, i da ja moram a, da razvijem stvari koje su važne za lider. Za, da bi se to razvilo, naravno da postoji, da je u stvari nekim ljudima lakše da to postanu ako su rođeni kao ekstraverti, kao ljudi sa a, visokom emocionalnom i socijalnom inteligencijom, naravno da je lakše, ali mora da se uči. I ja sam to radila, to se radi na dva načina. Prvi je bio, mislim da sam pročitala sve knjige o liderstvu koje su bile popularne u to vreme u svetu i drugo imala sam sreću da mogu da odim i da se obrazujem na najboljim svetskim univerzitetima. Tako da sam bila, učila liderstvo na Harvardu, učila pregovaranje na Vortonu, učila... Finance for non finance na Oksfordu, bila na Kolumbiji na liderstvu već dva puta dalje. To je jedan način, dakle da se, da se malo, to jako dobro izmestiti se odavde, otići među lidere iz celog sveta i sa svih kontinenta iz različitih industrija, učiti nove stvari i onda se vratiti ovdje i to primenjivati, čitanje knjiga i ona druga stvar koja je mnogo važna je da se to radi svaki dan jer džaba što čitam knjige i što sam na Harvardu čula sve koncepte i imala sam sreću da mi John Cotter predaje ceo jedan dan, ono 10 sati a, sve je to mnogo lepo ali ako ja to ne primenim svaki dan sa ljudima sa kojima radim, to je sve bačen, bačen novac i bačeno vreme pre svega. Tako da ove, sam se tome mnogo posvetila i sam da je da kod liderstva onda više nije važno koja je industrija u pitanju. Liderstvo je a, rad sa ljudima. Liderstvo je suština liderstva je da se ljudi emocionalno vezu za ono što rade. Jer ako ih vežete štapom i šargarepom, a to je mozak, dobićete od njih taman toliko koliko treba da ne budu otpušteni, ali verovatno 30% njihovih kapaciteta. I mislim sva istraživanja i pokazuje da ljudi uglavnom daju od 17 do 30% onoga koliko treba. Ali ako ih vežite srcem za ono što je vaša vizija, za ono što je vaš cilj, za, za ono što radite, onda će ljudi da daju sve od sebe. I to je posao lidera. Posao je lidera da ljude emotivno vežu za ono prvo sebe, naravno, ali onda sve ljude da vežu za ono što rade. I uh, ja sam shvatila da je to najlepša stvar koju neko može da radi i da je to nešto što meni leži i što ja volim da radim i izvola da nisam ni loša u tome, tako da je to ovaj to je u stvari moj glavni posao.
0: Један познати тренер наш који је заиста uvek time moment motivacije тима имао на на максималном нивоу и prilikom рекао мој posao је да они буду bolji. И то је једино што је било.
1: Prvi moj posao je da svako ko radi u mom timu bude bolji od mene, odnosno kad dolazi u moj timu moramo već da bude bolji od mene u onome što on radi. Znači ja to često pričam mladima kad razgovaramo, posao lidera je dirigentski posao i dirigent nije najbolji violinista i nije najbolji a, perkusionista. Dirigent je dirigent, ali orkestr bez dirigenta ne može. A ako dirigent ima sreće u životu da je toliko dobar, onda će onda da diriguje berlinskom filharmonijom i da ima ispod sebe i najboljeg violinistu i najboljeg violončelistu i najboljeg trombonistu na svetu. E to je poenta, jer poenta je zaposliti ljude koji su bolji od tebe koji su bolji od tebe u onome što rade. Jer za, šta će mi ako sam ja boljo, onda ću ja sve da radim što je potpuno pogrešno. Moj posao je da dirigujem, da taj tim koji nešto radi i stvara... A, Oseća tu lepotu sviranja u sazvučju i stvaranja te fantastične kompozicije koju kad odeš nekad na koncert Berlinske filharmonije shvatiš šta znači različitost. Ja sam dok nisam čula Berlinsku mislila da svi orkestri sviraju isto. A onda sam čula Berlinsku filharmoniju i shvatila sam da ipak ne sviraju svi orkestri isto. Isto tako u biznesu.
0: Postoji taj moment, mislim, ja često koristim te sportske metafori, jeste to nešto što mi je najbliže, najviše me interesuje ali postoji taj neki moment gde u principu kada si ti nekakav trener, selektor, neke reprezentacije i sve ostalo, tu nema prostora da ti bilo koga naučiš nešto novo. Vrlo je kratak vremenski period i tvoj zadatak je da izvučeš iz njih maksimum, da organizacijski istakneš svoje dobre strane tog tima, da sakriješ one slabe strane ili da na neki način ih eliminišeš ta pozicija je izuzetno teška i zahtevna, zato obično najbolji treneri uspeve da naprave rezultate u takvim
1: situacijama. I ja čužesto verujem da najbolji sportski treneri ovaj, nisu oni koji najbolje poznaju sport, nego oni koji najbolje poznaju psihologiju. I ovaj... Zato mi je Ted Lasso fantastična serija, to što je Ted Lasso je toliko dobra serija i zapravo ošte nije vezana za futbal i namerno su iskarikirali sve da on čak ni ne zna koliko igrača igra, a dolazi i bude trener, ali to je tako dobra serija i sve poruke koje se tamo šalju su toliko pametne. Ovo, to je Klopov slučaj. Mislim, mi svi znamo da Klop nije najbolji poznavac futbala i da je u sebe imao dugo godine ono, sa naših prostora čovjeka koji mu je pomagao oko futbala, ali on je nešto drugo. I to što je klop, mnogi drugi nemaju i zato je on postigao uspehe kakve je postigao i postiše.
0: Upravo u jednoj sličnoj situaciji, nakon jednog velikog uspeha koji smo ostvarili, pričam sa čovekom iz stručnog staba te reprezentacije kojim je stric i on mi kaže, ne razumeš, mi njemu svi sve verujemo. <laughs> on nam nešto važno? kaže, a mi njemu svi sve verujemo.
1: Koliko je to važno? I to kad je... nekom
0: kažeš da nešto može, a on zna da ne može dok mu ti to nisi rekao. Tako kad si mu rekao, kako onda ne veruje tebi kad si ti nešto na čemu se bazira ceo njegov.
1: Nadam se ljudi mogu da razumiju koliko je to teško. Koliko je teško biti lider u odnosu na to da budeš menadžer. Menadžer je sve na papiru, sve je proces, sve je, je egzakt... jasno sve i uveksan. egzaktno. I treba da kontrolišeš, da proveravaš, da postavljaš ciljeve, da vidiš da su regu... realizovani, ako nisu, da nešto promeniš iza toga i da ponovo gledaš kakvi su. A ovo neopipljivo, mnogo je teško. I mnogo je retko. I, i, mislim, ja, čini mi se da u sportu ne pogrešivo prepoznaje. Jer mnogo volim sport i pratim i nikad nisam volala murinja, a volim klopa. Jer mislim da on radi pravu stvar.
0: A, hoću da te pitam još jednu stvar. Dakle, Dao sam primer koji nije uporedio sa onim što vi radite iz razloga što tu imaš zadat tim, odnosno, kažemo, fiksne članove koje možeš da menjaš, ali nemaš baš najslobodniji izbor na svetu, imaš konačnu količinu vremena koja nije prevelika i neki rezultat koji je potrebno kratkoročno dostići, napraviti, podići, maksimalnu motivaciju za događaje koji sledi za par nedelja, održati je nedelju dana dve i doći do rezultata. Potpuno je drugačija situacija ona iz koje vi dolazite, u smislu da vi to, birate ljude koji su platno sa potencijalom i onda od njih pokušavate da napravite, da im pomognete u tom procesu da oni izrastu to što treba i sve što ustojite. Kako te ljude birate?
1: Misliš na program Mladi Lideri? Ne samo, i,
0: generalno za ceo princip kako... Uglavnom kako mi primamo
1: ljude preko mladih lidera. Znači u Delti je jako teško dobiti dozvolo se zapusli neko ko ima već radno iskustvo i zato mora se tražiti dozvola. A, a za mla, mladi lideri su mi svake godine imamo između 40 i 50, jedne godine su imali skoro 60 mladih lidera. Ubaciti sve te mlade ljude u firmu prvo nije lako, a drugo fantastično je zato što oni razmrdaju sve. Ove, a, mi na konkursu jasno komuniciramo da su nam potrebni a, studenti ili absolventi ili već sa diplomom ili studenti master studija, pošto sad po ovom novom vidim da svi kako diplomiraju, odmah idu na master, a, uglavnom mladi ljudi, mislim da je nam je 27 godina starostna granica, a, nama se svake godine prijavi Tako, jedne godine smo imali četiri i nešto ljudi. Obično bude oko dve hiljade ljudi. A proces selekcije je u nekoliko nivoa. Prvi su bazični, rade se preko računara i preko softvera, dakle ispitivanje bazičnog znanja jezika, opšte kulture i tako dalje. Onda postoje dva nivoa koje se rade do, dolazskom u Deltu i to radi naš HR, odnosno naši psiholozi koji su zaposleni u HR-u. Imaju vrlo, vrlo specifičan način kako se ti ljudi selektuju. Nisam ulazila u detalje pa ne bih znala ti kažem baš detaljno šta, šta testiraju. Ono što znam je da je poslednji test koji imaju pre nego što dođu do, do nas koji nismo iz HR-a jeste a, test rada u timu. I oni dobijaju timske zadatke a onda koleginice iz HR-a posmatraju njihovo ponašanje, rad, razgovor i tako dalje i dobijaju ocene. Tako da poslednjih 100 kada dođu na finalni intervju mi za svakog u njih imamo već napravljen profil. Naravno šta je završio, koje su mu aspiracije, koji je profil ličnosti jer ne mogu timovi da budu sastavljeni od svih istih ljudi, moramo da, mora da budemo različiti i šta ih interesuje, koje su im interesovanje u životu van fakultete i posla što je za nas isto jako važno. Tako da se mi dobro spremimo. Do prošle godine ja sam radila taj poslednji intervju sa njih sto i onda smo birali koga primamo, a prošle godine smo to promenili. A, i sada je nas 20. stop managementa delte uključeno u intervjue i to izgleda kao oni, ovih, znači, oni sastanci što sede samo nekoliko minuta fast, ja, speed dating, ta, speed dating da. tako da podvoje nas iz stop managementa, sedimo za pojednim stolom, a onda podvoje njih kruže od stola do stola, da to super zabavno izgleda, moramo da br brzo pričamo, mada se mi zaista svi već dobro primi, uh, pripremimo i većina nas u stop managementu delte sad već ima dovoljni iskustva da zapravo za vrlo kratko vrijeme može da prepozna veliki potencijali i mi, naravno da grešimo, ali mislim da vrlo redko grešimo i zaberemo 50-ak najboljih i onda ih podelimo po biznisima, većina njih ide na rotacije, dakle tri puta godišnje promene mesto na kome rade ali oni koji su usko-uskustručni i žele da rade u toj uskustruci, naprimer stočari koji žela da rade na farmi, ne teramo ih da idu da prodaju BMW kada oni ljudi žele da rade na farmi. Isto važi za IT inženjere koji žele da rade u IT-u, ali oni u IT-u onda mogu da rotiraju različite pozicije da bi pronašli šta im najviše odgovara. U tih godinu dana Osim što, dakle, menjaju poslove i uh, upoznaju različite delove delte. Oni na početku imaju tih sedam dana upoznavanja gde obilaze apsolutno sve delove delte. Oni imaju mnogo uh, obuka i prolaze razne treninge. takođe rade i po jedan veliki projekat te godine. Svako od njih dobije temu, podele se u grupe od po pet, šest, deset njih i obrađuju tu temu. U novembru mesecu branete projekte. Najbolji projekti budu nagrađeni. I... Uh, Ono što se desi je da većina njih dok ne istekne tih godina dana već dobije ugovor za stalno, odnosno da ih svaki biznis mazne za sebe kako ih vidi da im odgovara i do sada je kroz naš program pre, prošlo skoro, pa skoro 400 ljudi. I mislim da samo dvoje ili troje nije na kraju programa ostalo u Delti u smislu da, smo, da, da im nismo ponudili posao za stalno. Što ja mislim fantastičan procenat. Znači 99% njih ostaje u Delti. Naravno da neki odluču da odu ili za vreme programa ili dok su u firmi ponovo iz različitih razloga. Neki odu da nastave školovanju u inostranstvu, neki se zaposle u velikim kompanijama u inostranstvu, ne, u inostranstvu. neki jednostavno ne nađu se da su... Da su kompatibilni sa deltivnom kulturom, što je takođe u redu, pa rade u drugim kompanijama i sa svima njima smo u dorim odnosima, oni imaju taj svoj alumni, pa se druže, prate gde je, ko stiga u životu i tako. Ono što bih volao Izvini, je... još samo jedna stvar, pošto je mi pitao kako biramo... Prosepe. Ovaj, da. A, mi često od njih imamo pitanja, da li gledamo koliko je prosek, nemam pojma koja im je prosek, niti smo ikada to pogledali... Gledamo šta su završili, čisto zbog toga što inženjeri poljoprivrede najčešće želja da rade u poljoprivredi, pa nam je to bitno. I IT inženjeri obično imaju šta su završili, ali ovi ostali ja nemam pojma šta su oni završili. Znači, zaista je to potpuno nebitno.
0: Od prilike nekih desetak godina nakon početka rada u IT-u, I oni se zainteresu za poljoprivode.
1: <laughs> Moguće. <laughs> Oj, da, to si baš lepo rekao. Uglavnom, a, ja sam stalno govorila ranije kad me pitaju ove, šta ja gledam, ja sam stalno govorila gledam sjaj u očima. I to je jedino što me interesuje. Onda, smo, onda su naši ZHR-a pronašli da postoji neki forum u Srbiji koji se bavi, koji za jednu temu ima mlade lidere i neko je to tamo napisao i preporučio kandidatima da stave kapi u oči preda što uđu na intervju. Ove, pa smo poslimo objasnili da to, nije to taj sjaj. Ovaj. Sa mnogo godini iskustva ti vidiš kome radi stomak. Ti vidiš ko će da izgori. Ti vidiš ko će da, da sve uradi da postigne nešto u životu. Ko, će, ko želi da uči, ko želi da napreduje, ko je spreman na, na svaku vrstu nekih malih žrtava da bi napravio veliki uspjeh Tu se sve vidi. Значи znači, како progovore to viđiš. Tako da to kad ja kažem sjaj u očima, ono što kažu Englezi, uh, we don't hire experience, we hire attitude, i to je ono što mi radimo. Mi zapošljavamo tvoju tvoj potencijal i tvoju budućnost. Pošto ste i onako došli svi ode kod nas da ne znate ništa, i oni to vrlo dobro znaju, mi zapošljavamo njihov potencijal. Naravno da ne pogodimo svaki put. Naravno da ja imam svest o tome da ako mi treba sotan inženjer koji će da piše kod, neću da vidim osobu koja je ekstravertna i koja... Sve to je jasno i, i time se rukovodimo kada biramo ljude, ali generalno pravilo je da možeš da prepoznaš kad neko želi. I možeš da prepoznaš nekoga ko ništa ne želi. I to je baš ali, lako.
0: Generalno, postoji sad jako velika odgovornost u toj celoj priči. To je da ti neko da svoj potencijal i svoju budućnost u ruke na neki način. I onda šta raditi sa tim dalje? Kako, ok, objasnila si kako je slada godinu dana, ali cilj je da ti ljudi ostanu u kompaniji dugo možda i celu karijeru kroz različite vertikali ili kroz jednu kako god, ali cilj je da ostanu tu jako dugo, da bi ostali jako dugo, moraju non-stop da imaju motivaciju, moraju non-stop da imaju neku vrstu podrške, mora da postoji i nekakav projektovani karijerni put za njih ja. i sve što ustoji, da što jeste. Često kada pričaš sa tim ljudima koji imaju jako puno potencijala, njih ne moraš da pitaš gde sebe vide za pet godina, uh -huh. oni ti kažu. Uh -huh. Oni ti kažu gde žele da stignu. Ima ih i koji kažu, ne znam gde ću biti za 5, ali za 20 želim da budem tu. Pa sad kako ću da dođem tamo, to ćemo još da vidimo. Ali kako to kod vas funkcioniše izgleda?
1: Ono što sam propustila da kažem je da oni u prvoj godini imaju mentore. Znači svaki mladi lider ima svog mentora i to su ljudi iz managmenta Delte, koji su zaduženi da tih prvih godina dana kao da su došli u vrtić, oni ima vode računa u smislu da nauče šta je to kompanija, kako stvari funkcionišu, šta je važno, šta nije važno, kako se mi ponašamo, kako se ne ponašamo, pre svega prema kolegama, šta znači timski rad i tako dalje. I mentori veoma ozbiljno uzimaju taj posao. Mi imamo naravno sistem ocenjivanja i mentora i mladih lidera, tako da mi svaka 3 meseca to gledamo, popravljamo šta možemo i tako dalje. Nakon te prve godine oni ostaju da rade u Delti, u najvećem broju slučajeva, nemaju formalan mentorski proces, program ali mi imamo te neformalne mentorske programe gde veliki broj zapravo zaposlenih u Delti ima svog mentora u kompaniji koji je bilo ko u kompaniji kome se on obratio za, ja mislim da ja trenutno imam četvru ili petvru kojima sam mentoru u Delti. Na Najrazličitim pozicijama najrazličiti senioritet od mladih lidera do kolega koji su veoma seniori u kompaniji. To svi radimo jedne za druge zato što želimo da, da ljudi mogu da napreduju. Postoje dva načina na koji a, mi omogućavamo tim mladim ljudima da bravo da Brzo realizuju to što je bio njihov san. A, jedan je prvo da smo mi odavno ukapirali da tim ljudima kad dolaze da rade kod nas, plata nije na prvom mestu. I to je tako u svim istraživanjima u svetu, ali mi u Delti radimo svoje istraživanja i to se poklapa. Dakle, podrazumevajući da je plata na pristojnom nivou od koga može da se živi, tim mladim ljudima na prvom mestu nije ta plata, na prvom mestu je mogućnost učenja i razvoja i napredovanja. Dakle, to je prvo što oni žele od svog radnog mesta i od toga to nijedne godine nam to ne odstupa. Druga stvar im je sa kim radim i u kakvoj atmosferi. I kad smo mi shvatili da su te dve stvari najvažnije, onda smo se mi tim stvarima posvetili. Dakle, ovo s kim radim i u kojoj atmosferi, to je naša korporativna kultura, to je ono kako mi živimo i radimo. A ovo prvo je da im omogućimo zaista da uče stvari koje, koje na drugom mestu možda ne bi mogli da nauči tom brzinom. Kad smo gradili Intercontinental Hotel u Ljubljani, Glavni arhitekta tog hotela je bila mlada liderka koja je to bio a, prvi projekat u životu. Ona je došla sa fakulteta kod nas u januaru i mi smo taj projekat a, zapučeli recimo dva ili tri meseca posle toga i ona je vodila taj projekat. Ona je sa svojih 24 godine uradila posao koje njene kolege arhitekte a, ne urade nikada u životu jer je uradila hotel u, u projektu od 40 miliona evra. A Jedne godine smo mladog lidera koji je znači u januaru počeo da radi kod nas, došao pravo s fakulteta, u septembru postavili za generalnog direktora Danubiusa koji ima kompanija od 30 miliona evra sa 120 zaposlenih. A mladi lideri kod nas su sada na direktorskim i menedžerskim pozicijama u veliko. Jedan mladi lider je član izvršnog odbora Delte, Andrij Sobrović moj kolega koji je direktor svih naših hotela. Dakle, kod nas su mladi lideri, odavno nisu više mladi, a jesu lideri, i vode osminne biznise u deliti. Ono što mi shvatili je da ako se tim mladim ljudima da prilika da pre svega mnogo greše, da će oni vrlo brzo porasti i biti moći da rade sve poslove barabar bar, sa ljudima koji imaju 40-50 godina. I to se pokazalo kao tačno u najvećem brojem slučajeva. Naravno da i mi nekad omanemo i neko, za nekoga smo možda prerano stavili velike izazove, ali to je vrlo, vrlo retko. Znači oni uglavnom zaista imaju i snagu i želju da da brzo napreduju i da stignu na, na vodeće pozicije. I sad kad pogledam po delti i sad ne znam evo sledeće nedlje putujemo na, na taj neki outing koji imamo gde usvajamo svate strateške planove, imamo neki team building, nas tu ima 55 tu mladih lidera pa najmanje 15 tima. I to je super. Znači top management delte su sada ljudi koji su pre 10, 9, 8, 7 godina primljeni kao mladi lideri.
0: Uh, kažem mi samo još, još jednu stvar, dakle, taj, taj ceo proces selekcije negdje si opisala. Opisala si i, i njihov razvojni put u okviru kompanije. Uh, jedna stvar koja mi se nekako čini da, da ba, kažem, nedostaje je uh, taj pogled uh, koliko su oni upućeni jedni na druge, jer oni su deo jedne generacije. Uvek ljudi koji su deo jedne generacije u nekom sistemu ukoliko su bliski po vrednostima, po svemu ostalom, po ostanu prijatelji cijel život i taj netvork je često najvredniji netvork koji imamo. Ja ovo posmatram na neki način, iako nije baš uporedivo, kao generaciju sa neke internacionalne škole ili nešto slično. Kada pričaš sa tim ljudima koji su imali priliku tako nešto da završi ili su studirali u Americi ili nešto tako, njihovi najvredniji kontakti i najvredniji u poslovnom smislu, ali i u nekom ličnom smislu su ti ljudi sa kojima su oni prošli ceo put. Jer samo oni znaju kako im je kako bilo im je u tom bilo. trenutku. Jer to jeste izgledak iz one komfora za skoro sve.
1: Jeste, a, jasno. Pa vidi, oni to... su u toj prvoj godini jesu upućeni jedni na drugi jer idu na te obuke s vreme zajedno i radi te velike projekte i da bi radili projekte oni moraju van radno vremena da provode vreme zajedno i da na tim projektima rade. I oni jesu veoma upućeni i bliski. A mi a, osim programa Mladi lideri imamo još dva programa za talente u Delti, jedan se zove Delti na budućnost, gde su menadžeri koji su od 30 negde 27. 8. do 35. godine koje mi vidimo kao buduće top menadžere u Delti i imamo taj program Deltani eksperti koji je nije generacijski ograničeni tu imamo ljude koji su zaista eksperti u onome što rade. Uglavnom veliki broj mladih lidera zapravo i pređe u Deltinu budućnost. To su dvogodišnji programi gde ponovo imaju projekte, treninge i tako dalje. Ali ono što smo mi nemamo formalni način da u Delti sada mladi lideri sedme generacije imaju formalno nešto, ali mi vidimo da se oni druži i da su nerazdvojni i da rade, za, da, se biđaju, da se viđaju, da se drujimaju, da. Tako da svaka generacija znaju oni tačno koje su generacija bili, s kim su bili i tako. Znači tu prvu godinu su zaista upućeni jedni na druge sve vreme, a posle toga oni to nekako taj alumni drže a, ovaj, sami. Pri to mi često radimo i neke događaje za mlade lidere svih generacija, tako da to bude isto zabavno da se oni svi zajedno druže, vide i tako. Inače svake godine kad dodeljujemo diplome mladim lider program, mi na tu dodelu zovemo roditelje i svaki godine imamo njihove roditelje koji prisustuju u toj svečanosti kada njihova deca dobiju diplomu da su bili u delti godinu dana, da su naučili mnogo toga i da su sad spremni za nove izasove. Taj izlazak
0: u e-commerce na jedan veoma ozbiljen način, sa jednim veoma ozbiljnim ulaganjem, najavljenim i tako dalje, sa celom jednom novom divizijom u okviru firma, a ne samo nečim što je nekakav plug-in na, na postojeći sistem. Pomenula se, otprilike, timeline kako se to dešavalo, kroz neke najvažnije tačke u tom procesu, ali bih voleo da mi malo kažeš više o tome prosto kako je, ste se vi od starta posvetili tom procesu, jer uh, sve vreme kroz razgovor insistiraš na tome koliko je znanje važno, a tog znanja nema. Dakle, vi pokušavate ponovo da napravite nešto što ne postoji, niko nije napravio ništa slično i što ja volim, da kažem, komplikujete sebi život, ali da. dobro, nekad mora. Pa samo jel? tako
1: može zaradići velike pare.
0: Kako to je taj proces izgledao, jer prosto, Mnogo toga morate da uvezete, a ono što ne možete da uvezete morate da napravite od nula.
1: A, pa mi smo znali, o, mnogo je lepo to saznanje da ne znaš ništa, znali smo da ne znamo ništa. A, taj prvi blueprint koji smo napravili, šta je on nas treba da bude, kako on treba da izgleda, a, čemu treba da se posveti, koje probleme treba da reši, a, kako treba da ulepša život svojim klijentima. I na koji način? Uh, to je za nas uradio Boston Consulting Group. Znači BCG je napravio međunarodni tim od svojih najboljih ekspirata iz pojedinih oblasti i e komerca i oni su sa nama radili pa dobrih 9 meseci na tome. Uh, Neposredno preno što su napravili tim za Ananas, BCG je sa veoma sličnim timom radio sa Allegrom u Poljskoj, nakon čega je alegro izašao na svoj čuveni IPO 20 milijardi. Taj tim su učinili ljudi koji su imali više decenijsku iskustvo u Amazonu, u Alibabi, Mercado Libre koji je najveći južnoamerički ovaj, marketplace i Tesco Online u Americi i u Evropi. To je bio tim. I možete zamislite koje je to znanje bilo. Znači ja sam u tih prvih par meseci prisustovala svakom conference callu, ne zato što je trebalo, nego samo da slušam to i da se, ču, da se čudim šta sve postoji, kako znanje ljudi posjeduju i šta oni to sve znaju. Van BCG smo također imali konsultante na razne teme, imamo ih i sada. Mi smo razumeli da ćemo uspešan marketplace napraviti ako imamo najbolje svetsko znanje I najviše novca normalno, zato što je to poduhvat koji mnogo košta i naš cilj je da se vrlo brzo proširimo na sve druge zemlje bivše Jugoslavije i onda u skladu sa tim mi smo morali da nađemo najbolje moguće znanje i da spremimo novac. Ananas je jedina kompanija u Delti u kojoj se priča na engleskom, zato što mi imamo zaposlene... Naš direktor fulfillmenta je Brazilac koga smo doveli iz tog BCG teama iz New Yorka, on je živo u New Yorku, on je, vodio, on je napravio fulfillment i vodio fulfillment Mercado Libre u Brazilu i u Južnoj Americi, onda je u Allegru postavio fulfillment, tako smo znali da tu nema greške.
0: Ako može da radi u Južnoj Americi i u Evropi, onda može.
1: I Jeste, i Felipe je pre par nedelja postao srpski Z, tako da smo ga ove, sigurni smo sad da je tu. Asimilovali. Asimilovali smo ga, a komercijalni direktor je došao iz Češke, a ceo -a koji jeste naš, Marka, smo takođe dovolili iz Češka, on je pre toga bio 5 godina u Indiji i bavio se tim stvarima, dakle, isto interna internacionalni, doveli smo devojku koja je vodila Fulfillment Amazona u Italiji i tako dalje i tako dalje. Dakle, to, to je jedina firma u kojoj je službeni jezik engleski, jer ne govore svi srpski jezik, mada ćemo se potruditi da ih naučimo. A, I to ogromno znanje koje se sliva u razne, pošto e-commerce je vrlo kompleksna stvar, sastoji se iz nekoliko delova koji su a, ne nezavisni, ali veoma različiti jedni od drugih. Dakle, fulfillment, odnosno ono što mi zovemo isporuka, dakle, magacin gde se nalaze paketi, kako se oni nose do jedne tačke, kako se nose do kuće i tako dalje, taj last mile delivery. S druge strane je sama platforma, s treće strane komercijala koja pregovara, dovodi trgovce, objašnjava im koncept, zašto bi oni prodavali na narasu kad imaju svoj website i tako dalje. Onda platforma plaćanja koja su potpuno druga stvar jer mi smo sada omogućili da možete da platite na svaki način od prošljenja uvedeno da na o lokacijama to su ovi kafići i da preuzimate pakete, takođe možete da platite karticom, dakle mi svakog meseca uvodimo nešto novo, ali svaka ta mala nova stvar je veliki projekat morali smo takođe iz inostranstva dovedemo ljude koji uh, nam vode produkt uh, i project i tako, znači morali smo da skupimo najbolje znanje koje smo mogli da bismo napravili veliku stvar Jer sa malim znanjem možda se napravi mala stvar i često vrlo pogrešna. Ananas nije savršen, on radi tek 6 meseci, ima mnogo stvari koje moraju da se promene, da postanu bolje, ima mnogo stvari koje on još uvek nema, a treba da ima, a, ali to je, što, o, to je ono što taj put čini zanimljivim. Ja koliko znam, Amazon ima nekoliko desetina hiljada software developera, tako da ovaj, iako postoji već koliko 20 i nešto godine, tako da 20 u stvari malo manje, jel da? Ne, više od 20. 20, od 20 više. Uglavnom, a, to je never ending story, to je nešto ćemo da radimo stalno a, i stalno ćemo da shvatamo šta je to najnovije, što, što možemo a, da dovedemo ovde i ono što je nama najvažnije to je da imamo taj a, obećanje prema kupcu koje ćemo ispunjavati. Naravno, to ne može se desi u 100% slučajeva, naravno da će neki paket nekad da se zagubi, meni se to dešavalo i sa Amazonom, A, naravno da će nekad nešto da zaškripi, to je sve normalno jer radimo sa modernim tehnologijama, ali ono što je nama važno je to naše objećanje u najvećem broju slučajeva bude onako kako treba. Trenutni naš MPS je 93, što mislim da je fantastično i onda ćemo da uradimo sve da to tako ostane.
0: Mislim da taj moment, ovaj, da prosto na toj skali greške se dešavaju, jer postoji i ljudski faktor i gomila drugih stvari, ali taj moment koji Amazon čini posebnim je to što kada dođe do problema, ti te problem sa podrškom rešiš tako da izađeš presrećen sa tog razgovora, što u principu se nikad ne dešava u životu, gotovno. A
1: nikad. opet se vraćamo na odnose sa ljudima i to je ono što mašina neće nikad ni moći da zameni. A to je da i mi kad imamo nezadovoljno kupca I nema veze da li je možda kupac nešto pogrešno razumeo i sve to, ali naš je zadatak da se javimo, da budemo ljubazni, da pomognemo, da, 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 da čak i iz nekog negativnog događaja mi dobijemo kupca koji na kraju reko ovi ljudi su okej. Okay. Ja sam imala jednom neki problem sa Ananasom i ne mogu sad da setim, to bilo na samom početku i pozvala sam i pričala sam pet minuta sa nekom ženom u call centru, sam ja na kraju zvala direktora Ananas i rekla Koji je ova žena? Na kraju ja sam ispala da sam ja srećna što se taj problem desio. Mislim tako, ako ljudi umeju se ljudima, onda svaki problem može da se prevaziće. A da radimo bez greške ne možemo. Pošto bez greške rade samo oni koji ne rade. I ovaj, to je tako. Jednu stvar
0: hoću još da te pitam. Naravno, ne moraš da pozriš sve, ali kada ste pravili analizu i procenu šta je to što želite da napravite i šta su neki problemi, šta ste uvidjeli kao najvažnije neke bolne tačke koje je najkompleksnije rešiti pa ih zato gotovo niko nije rešio ovde
1: isporuka to je bio broj jedan jer to smo svi imali izličnog iskustva I imali da. smo naručbine, sa neću reći ja jedne velike svetske kompanije gde mi je će putovalo 40 dana do kuće Pa kad sam ja pitala, ja sam zadovoljna, ja im napisala pa da ste ga izneli ispred tu firme, neki bi ga vetar dodao do mene za 40 dan. Imali smo slučaj da moj kolega koji naručio deci za novu godinu video igricu u oktobru, da je bio siguran da će doći na vreme, pa došla u martu. I tako svi smo seli i pričali o svojim frustracijama koje imamo u onlajn trgovini. To da li meni na nekom sajtu gde nešto kupim, da li je lakše ili teže da kupim, da kliknem, da pa to nekako i prevaziđem, a kad ja moram to da čekam, kad nemam pojma kada će da dođe. I kad ona dobijem telefonski poziv koji zvuči ovako, e, desi osobe koju nikada u životu nisam upoznala, ja kažem... Tu sam, ja sam tu ispred, ja kažem ispred čega? Pa ispred tvoje kuće, ja kažem ali ja nisam kod kuće, ja radim. A pa dobro, onda ništa i ode. <laughs> Ove, ili sam ja, ili je kod mene kući neko i znam da je tu, a samo dobijem porukicu a da opo, isporuka nije uspjela, a ja znam da ona nije ni pokušana i tako dalje i tako dalje. To je bila najveća frustracija, to sad su svi, svi pričali svoja, znači mi nismo pričali to kao stručnjaci, nego kao ljudi koji živaju u zemlji koji imaju neviđenu frustraciju što ne mogu da dobiju nešto s okup kupili i nama je glavni cilj bio da ljudi mogu da dobiju ono što su kupili. U 99% slučajeva ako na Ananasu naručiš robu koja ima oznaku direct što znači da se nalazi kod nas na u magacinu do, do ponoći tu to ćeš dobiti sutra. Znači i to je delivery promis koji mi pravimo. Ako roba nije kod nas nego se nalazi kod trgovca od koga si kupio, mi ne možemo toliko da na trgovca da on bude neverovatno brz u pakovanju i tako dalje, ali sadašnji prosek nam je dva dana, što je ja mislim sasvim u redu. A, Ako ne želiš da sediš i džuđiš kod kuće i čekaš da te neko zove telefonom, paketomati su svuda po gradu. Ono što smo mi prvi uveli, ovaj pick up drop off lokacije, znači kad naručeš na nas, imaš tamo onu padajuću listu da nađeš na kojoj si opštini i koji kafić ili hemijsko čišćenje ili menjačnica na opštini, Odiš po, po paket, more da traje proces 30 sekundi, to nam je ovaj, benchmark. Znači ako traje duže, treba da se jave ljudi u call centra da kažu je trajalo duže. Znači uđeš, dobar dan, dobar dan, imam paket, pokažeš QR kod na telefon, oni ga skeniraju, uzmeš paket i odiš. Ono što im je bilo bitno je povrat. Jer meni, ja nekad neke stvari ne vraćam, smučim i sad dok ja to vratim, ja ne mogu to time da se bavim. A, u Ananasu i sad kad smo imali, imamo fantastičnu garderobu, ne znam da gledao, ali na primjer im smo fantastičnu kolekciju dizela i ja sad, pošto nisam sigurna za svaki model koji mi broj odgovara, ja onda kupim 4-5 farmerki, probam kod kuće, dvoje mi odgovaraju, tri stavim u onu kutiju nazad, pozovem telefonom, oni dođu kod mene kući da uzmu paket i da ga odnesu. Šta ćeš lepoše? To isto će sad moći i na ovim pick up drop off lokacijama. Tako da mi smo se strašno fokusirali na, na isporuku jer mislimo da je ljudima važno da dobiju ono što, što su kupili, jer valjde su kupili zato što im treba, ne zato što vole da čekaju šest meseci. Naravno se problemi dešavaju, ima ih, ali za sada jako mali procenak. Tako da probaj. Ako naručiš nešto u 15 do 12 noćes, trebalo bi se utredati s tim.
0: I imali smo taj moment ovaj, u, u Americi, ja sam osto zaglabljen tokom Covid-a ovaj, u Americi gde sam bio na putu i već godinama idem i godinama već kada ti treba nešto ne odeš u prodavnicu da kupiš nego isklipćeš jer će doći sutra i mislim koga briga, ovaj, ali taj moment gde kao sad već počinju malo da kasne stvari i Nemnogo, ali ono što je obično bilo dan ili dva, dođe za tri, sad to već počinje da te nervira i čitaš sve to, istražuješ i u jednom trenutku najde mi na jedan sjajan autorski tekst u kome se piše zapravo o tome kako je ovaj, najvažnija osoba za e-komerc u Americi, ozačka mi ona. Jer ukoliko on ne uradi svoj deo posla, taj neki lep interfejs koji ti isklikćeš i gde je sve kako treba i dodaš sve što treba, potrošiš naravno više para nego što si planirao i sve što ste... Sve to nije važno ako taj paket na kraju ne stigne onako kako treba u onom roku u kome treba. I onda kad istražuješ to sve i čitaš, I naravno, gomila naših ljudi radi sad po ono, tracking kompanijama i odavde, sport i tamo i sve. I kad malo iskražeš i pričaš o tome, ti shvatiš zapravo koliko hiljada ljudi to tamo radi. Jer, mišlim, ajde, mi sad ono, pošto neki od tih ljudi su na youtube pa pričaju svoj život, ovaj, ali to su stotine hiljada ljudi da bi jedna onolika zemlja mogla da funkcioniš da. i oni su bukvalno žila njihove ekonomije danas. Ovaj, kod nas je to nekako uvek bilo, kurijske službe smo uvek doživljavali kao nužno zlo. To je nešto što da ne bi ti išao da odneseš lično, a ako je baš bitno vrlo često ćeš ti da odeš da odneseš <laughs> da. lično za svaki slučaj. Da. I ono, ako treba da stigne nešto u niš, alternativa je da odeš da daš vozaču autobusa, a to je malo onako već sad cimanje. I onda kao, kada Imaš pozitivnu iskustvu sa kurijskom službom, ti si iznenadiš. Yes. Došli smo u tu fazi. Epa,
1: na taj faktor je Ana nas igrao. I zaista imamo, kad mi čitamo one review-e, to je faktor iznenađenja. Ljudi su šokirani da je im neko pozvonio na vrata i doneo paket. Znači, ja nije zvao siđi ispred zgrade i tako. Ove, mislim, to će i dalje biti naš fokus i to je jako važno. Uh, I... Imajući Felipe, a mi smo uspeli da znamo koji su sve to trendovi u svetu, kako se to sve organizuje, možda zamisiš koji softver stoji za toga. Nije to baš. Mi damo kuriru u paketić kažemo idi na ovu adresu i sve, znači ozbiljan softver. Jer mi do, ti dobiješ poruku, kad kurir te pozove kad je blizu, dobiješ poruku a, kad je on tu, dobiješ poruku da je paket isporučen i tako da je to je ozbiljan software koji naravno sve to prati i nije lako i on nekad ima svoje bagove, ali definitivno idemo na to da ljudi u Srbiji izneradimo da nešto može da bude profesionalno i da ti ljudi mogu da budu u i profesionalni i da ti se ne obraćaju ko da ste od vrtića drugari ovaj, i, i da može sve da stigne na vreme. Jer zašto u Americi može, kod nas ne može? Šta, imaju druge kamione, druge puteve?
0: Mi smo posebni.
1: Ne, mi nismo, ni po čemu posebni.
0: Hoću da te pitam još jednu stvari, pa kažem u ovom nekom završnom delu našeg razgovora, koja je jako bitan deo tvojeg života i svi koji te pratimo godinama znamo za to, pričala si ponekad o tome, ali mislim da zapravo ja nikad nisam čuo kako si se ti zaljubila utrčanje, odnosno kako si ti otkrila sport u tom nekom smislu stalne aktivnosti kao jedan veoma važan, integralni deo tvojeg života?
1: Mm. Ja se nikadi sam bavila sportom, to je prvo, jer stalno kad pričam s madnim ljudima pa me jako gledaju, ja onda im uvijek kažem čekajte, čekajte, ja kad sam bila u vašim godinama ja sam izlazila celu noć i onda uvijetru idem pravo iz izlazka na ispit, znači Tako sam živjela. Nis, osim skijanja nisam se nikad bavila sportom. I, mislim, a i skijanje nisam se bavila nego sam skijala zimi na planini. I ovaj, onda sam kad sam rodila starijeg sina, pošto je on bio izuzetno krupna i teška beba, počela da imam probleme sa leđima, sam počela da vežbam u teretani da ne bih imala probleme sa leđima. I tu sam srela trenera, znači moj stari sin sad ima 17 godina s kojim već 17 godina treniram u teretani i, ovaj, i tako smo trenirali, ja sam išla tri put nedeljno, održavala tu formu i tako i onda kad sam rodila mlađeg sina, sam, a, odnosno nepostreno preno što sam ga rodila, Sam, a, dok sam bila još tu na stanju sa njim, videla u teretani, malo sam vežbala i videla kako svi imaju iste majce i piše ta ime, to teretane, ekipa i ja kažem šta je ovo što je ovo, ja volim to tako timski, to mi strava. Šta je ovo? Kaže idemo svi da ovaj, trčimo Beogradski maraton i oni su kao tim, ja se tu oduševim i kažem jao što bi ja ovo voljela, mogu ja sledeće godine, pošto sam ja u tom trenutku već imala stomak i meni taj moj trener Moj dober prijatelj danas kaže, djećaš ti da si normalno, imaš 38 godina, 31 godina sam tad imala, nisi nikada u životu trčala, kako? Ja kažem dobro. I kad sam,
0: Svašta ja nikada u životu ne znam.
1: Filip je rođen u septembru, krajem septembra, ja sam počela u novembru da trčim i u aprilu sam istračala svoj prvi beogradski polomaraton i danas imam 20 minuta bolje vreme od tog mog trenera što mi rekao da ne mogu da trčim na polu maratonu, a na maratonu vjerojatno imam sat ipa Ove, uglavnom uh, shvatila sam, prvo shvatila sam da ne mogu to da nazovem talentom, ali realno moje telo je napravljeno tako da može fino da trči i, uh, i da, može, da mogu da napravim rezultate ako treniram, ipak je važno i da, da se rodiš nekako, da imaš konstituciju od toga, druga stvar koja je mnogo važnija ja sam shvatila posle nekoliko meseci da je to nešto najlepše što ja radim, naravno svi oni nauka je dokazala uh, hormoni koji se luče nakon trčanja, koji se inače zovu endokanabinoidi, šta mislite zašto, ove, koji zapravo prave taj osjećaj opuštenosti, nedostatka bola, potpuno ono veselja, radosti i tako dalje. Tako da ti hormoni deluju i to se zove runner's high i onda kad čovjek prestane trči, bukvalno osjeća krizu, ja kad ne mogu da trčim i zbog neke povrede ja svaku noć sanjam kako uzimam batike, ja obuvam se trčim i tako. Tako da to je jedna ozbiljna zavisnost koja je zapravo dobra, a takođe je dobro i u mom radnom okruženju, jer ja tako puna tih endokanabina i da dolazim na posao svaki dan. Tako sam nasmejana, vesela i to je jako lepo. Ove Onda sam, a, pošto sam mnogo trčala, u nekom trenutku sam počela da se povređujem jer telo koje se nije bavilo sportom, a imalo previše napora je počela da se povređuje. Onda mi preporučili da treba da vozim bicikl, zato što bicikl a, olakšava posao, odnosno resterećuje ligamente, zglobove i mišiće. Onda sam počela da vozim bicikl, da vrtim pedale, to mi se dopalo i nekako u to vreme svi ljudi s trenirovala, su krenuli da se prebacuju na trijatlon i onda su kao ajde i ti, što mi svi treniramo za trijatlon, ti ne treniraš, a ja nisam trenirala za trijatlon, nisam znala da plivam, tako da ov, mislim znala sam na moru, ono naš prstno, glava iznad vode i to, ali nisam umjela da plivam, nisam nikad u životu napravila zamah u kraulu. Međutim, eto, novog izazova <laughs> da se nauči da se pliva, da ne pričam kako su izgledali moji prvi časlavi plivanja, davljenja i tako dalje, ali Ovi, posle godinu dana priprema ja sam na aerominu isplivala četiri kilometra za vrlo pristojno vreme, tako da danas kad me vidiš kako plivam, rekao da plivam ceo život, a u stvari ove, ne plivam ceo život i a, taj aeromin je posle bio više stvari nekog pokazivanja a, sebi, a u stvari najviše moje deci, pa onda i svima drugima koji su mi važni da je Nekako ta motivacija ljudi da je zapravo sve moguće. Inače Iron Man moto je anything is possible i ja mislim da je to i moj životni moto da ti zapravo možeš sve što hoćeš samo treba da želiš to nešto i ovaj, to je bio moj dokaz sebi i kažem mojej deci da čovek ako nešto dovoljno jako želi i ako se tome posveti na neko vreme ne postoji stvar koju ne možeš da da uradiš. I to je baš onako, ovaj, to je vratno jedno od najljepših najlepši, trenutaka u mom životu, taj prolazak kroz taj cilj u Kopehaginu, gde sam shvatila da, ovaj, da čovjek sve može.
0: Jedna od stvari koju svi koji trče malo ozbiljnije i posvećenije o, o čemu pričaju je da zapravo to zahtjeva neko vreme. I to vreme nije malo. Ne možeš ti da istrčiš to što treba tako što odvojiš pola sata ili 15 minuta. Potrebno je posvetiti neko vreme i to vreme može da se posmatra kao izgubljeno vreme ako ga tako napraviš sebi, a može da se posmatra i kao neko vreme u kome ćeš ti, jer radiš aktivnost da ne moraš da budeš 100% fokusiran na sve, ovaj, imati vremena da i razmišljaš i poslužiš neke stvari o sebi i možda slušaš nešto interesantno i sve što uz to Zašto tebi služi
1: to? A prvo da, zbog onih koji možda razmišlja i da počne da trče, da budemo jasni do da ovo što je neko ozbiljno vreme. Znači, radnim danom trkački trenizi su u proseku, traju od 40 do 45 minuta. I nema šanse, neko kaže, ne može da ustane 45 minuta ranije da, da to uradi. Vikendom su duži i, naravno, pred velike trke su, postoje trenizi koji su u radnoj nedelji, ali nikad ne prelaze sat vremena. Vikendom je onda to duže, sat, sat po dva. O, znači nije vreme veliki problem. A ono što dobijaš je ja upravo ovo što si rekao. Prvo ja nikada ništa ne slušam dok trčim i redko ljudi slušaju dok trče zato što to menja ritam trčanja i drugo kad trčim napolje volim da, napolje volim da uživam u zvucima prirode i tako dalje. Tako da mi je to, ne slušam ništa ali to je moja meditacija. Ja za to vreme kroz glavu <laughs> pro, ili ili nemam ništa pa, pa je to stvarno meditacija ili je to vreme u kojem ja imam vremena da mislim i da ovaj, mi stalno u firmi se šalimo da ko mnogo radi nema kada misli, ali to je tačno, jer ti kad uđeš u kancelariju i kad te proguta onaj dnevni posao, ti nemaš kada da sedeš i da razmišljaš. E, ovo kad trčim ili vozim bicikl ili plivam, to je vreme u kome razmišljam. I sva šta čovjek upade na pamet u to vreme, tako da ovaj to vrlo korisno provedeno vreme na svaki način.
0: Na sam kraj bih volao da... Ako možeš i hoćeš, podeliš sa mnom i slušavacima šta su bile neke najvažnije uh, životne situacije u smislu šta su bile najvažnije knjige koje si pročitala, najvažnija predavanja, najvažnije ljudi koje si upoznala, koji su ti pomogli da danas budeš ono što, što jese. Huf,
1: ovo je trebalo da mi pošelješ ranije, da mogu da se spremim ovej. A situacije, presudne situacije su bile školovanje i onda posao i svaki novi posao, je označavamo jednu novu stavku u mom životu. A najpresudnije situacije su bile rodica, odnosno rođenje moje dece, jer deca menjaju potpuno percepciju života, način na koji čovek gleda na stvari, na koji postavlja prioritete i tako dalje, tako da je to sigurno najvažnija stvar u mom životu. A, I malo pre sam navela ti neki veliki sportski uspesi koji su za mene bili, ne znam, to penjanje na taj vrh od 6100 Ironman i tako dalje. To su neke stvari koje su onako važni životni događaj koji te određuju u smislu toga kosi si, šta si šta ti je važno. A, što se tiče ljudi, Ja sam osoba koja smatra da su ljudi i uh, važne emocionalne veze sa ljudima u životu gde mislim na porodicu, prijatelj i tako dalje, uh, ono što čini život. A Harvard je u onom najdužem istraživanju u kojoj istari je to i dokazao da nam kvalitet i dužina života zapravo zavisi samo od broja tih uh, značajnih, meaningful emocionalnih veza koje u životu imamo. Tako da za mene u životu... Uh, Osim moje porodice, naravno, koja je tu oduvek, mnogo su važni moji prijatelji i svako od njih ima posebno mesto i svako od njih je važan iz nekog velikog razloga. Posebno moje drugarice i taj naš geng koji stavljamo sad na društvene mreže pa mi se nekad desi da upoznajem moju drugaricu s nekim. Oni svi kažu, pa znamo, znamo te sa Instagrama. Ove, kvalitetni ljudi u životu s kojima ostvariš te duboke i značajne emocijale veze su ono što, što te čine u stvari osobom kakva jesi. To je za mene užasno važno. I to su i ljudi koje sam upoznavala kroz posao, i ljudi koji su poznavali prijatni život i oni koji su se zadržali i ostali mnogo godina a, to je ono što čini moj život značenim. Što se tiče knjiga, oh ja jako mnogo čitam, to je moja najveća ljubav a, uz fudbal. Ovaj ne gledam televiziju, na ne čitam novine nikada i svoje to vrijeme osim kad ne gledamo sad ovaj fudbal po, po celo veče, ove čitam knjige. I a, Mislim da je mnogo važan taj miks, da ne čitamo stalno isto. Jedno vreme sam dosta čitala knjige vezane za posao, kad mi to bilo važno i za karijeru i tako dalje, biznis knjige i, i biografije velikih ljudi i tako dalje, ali ja to uvek miksam sa beletristikom koju i dalje najviše volim i to je, knjige, to je za mene veoma važno, to što to a, čini moj pogled na život i mnogo volim da čitam a, knjige iz nauke, Sad glupo mi da kažem popularne nauke, ali nauka treba, treba da bude popularna sama po sebi. Ove, mnogo mi znači da volim da čitam a, mnogo psihologiju, način na koje telo funkcioniše, a, šta je to novo u medicini, šta je novo što nam nauka donosi itd. To me sve fascinira. Ove, strašno zaljubljena sam u nauku. I imam vrlo agresivan odnos prema ljudima koji ni podaštavaju nauku i, i popularišu stvari koje nisu nauka, to mi je, ovi. možda bi trebalo to da, da primim malo manjeg srcu, ali ne mogu jer mislim da je nauka najvažnija stvar koja ovaj svet vodi napred i koja nam je omogućila da danas živimo ovako kako živimo koliko živimo i sve i ovaj i zato onim to da čitam, volim da znam šta sve ima novo i kako sve možemo da unapredimo način na koji živimo. Eto, tako da knjige su mi značajne i stvarno ne mogu da ti kažem koja posebno imam posebne knjige u svom životu, ali ovaj to za neki ono book club. Dobro, dobro.
0: Euh to je da kažemo tvojih 20 ta godina karijere. Šta dalje?
1: A, pa penzija. <laughs>
0: dobro i ja to stalno pričam oh. kao neki cilj za srednji period a,
1: ove, šalim se prvo ja mislim da čovjek živi dok radi i sigurno sam nikad neću prestati da radim, a samo oblik i forma tog posla treba da se menja, u nekim godinama a, ja sigurno ne vidim sebe da trčem ujutru osam u osamu kancelariju i da ove, tamo sedim i da radim, znači moram da promenim formu toga kako radim I uh, srećom firmu u sad radim i omogućava sve to, znači ja mogu da, da radim ono što volim, da se bavim novim stvarima, da radim sa ljudima koje ja izaberem, tako da uh, verujem da će to omogućiti da ovde radim duže nego što sam možda nekadavno planirala, ali u svakom slučaju a, da putujem po svetu i da radim iz bilo koje tačke, to je ideja da Ako moja deca odu odavde i krenu da studiram u stranstvu, da mogu da budem kod njih koliko god želim, da mogu da putujem na sva mesta koje još uvijek nisam videla, ali da imam svoj računar pored sebe i pretpostavljam uskoro i neke one meočare. I eto ga, Metaverse će da nam omogući da radimo od bilo gde sa bilo kim, bilo šta. Tako ja vidim svoj, svoju starost, ono da nešto, uvek nešto radim, ali da se forma toga kako radim i gde radim stalno menja.
0: Imali smo to situaciju da nam je COVID omogućio zapravo da mnogi stvari koje nisu mogli digitalno postanu digitalne.
1: Da, i dalje postoje stvari koje ne mogu digitalno zapravo, ali ovaj, zato, su, zato su tu naše kontakti sa ljudima i način da komuniciramo i tako. Ali neke stvari mogu, slažem se, ali ima dosta to. Naravno,
0: može. i neka vrsta iskustva nikada neće moći da se iskusi na daljinu, sigurno. Da. Ali neke stvari, mnogo veći broj stvari sada možemo, Tako Zato što nismo imali izbora je. Tako je. Ovaj, i mislim da koliko god bila, bila tragična cela ta priča sa, sa koronom i za ljude, pojedince i za ekonomiju i za sve ostalo, zapravo nam je možda kao vrsti i planeti donela nešto dobro pokazala nam je da možemo da se prilagodimo, onda kad smo mislili da više ničemu ne možemo da se prilagodimo i da smo jako konforni u onome kako smo navikali.
1: O, dobro, to se tako desilo kad je se pojavila parna mišina <laughs> i kad se pojavila struja. Jednostavno, u istoriji mi stalno gledamo O, naše, iz naše perspektive jednog kratkog ljudskog života pa sad šta se sve dešavali, ako se izmaknemo i pogledamo iz perspektive istorije nauka i tehnologija nikada nisu odvile čovečanstvo nazad znači vode ga da samo napred uz malo bumpy road malo kamenčića ali samo napred i samo napred tako da a, mi samo su postale tehnološke promjene su toliko postale brze da, da a mi se kao stvorenja jednostavno zbog strukture naših gene i toga kako funkcionišamo ne možemo tako brzo da se promjenimo I tu sad mora da samo nastane neko sklađivanje između tih ogromnih promjena i toga kako se mi menjamo. Znači to što si rekao, neke stvari ne možemo da zamenimo, ali tehnologija vodi svet napred, uvek će tako biti i ako smo pametni mi ćemo izabrati najbolje načine za to napred kroz tehnologiju, a verujem da, da ćemo kao čovečanstvo biti dovoljno pametni da, da uspemo to da uradimo.
0: Marija, hvala ti. Hvala tebi. Bilo mi je veliko zadovoljstvo. Nadam se da je vama bilo interesantno kao meni. Ako imate neko pitanje, neki predlog, sugestiju, iskoristite za to ovaj, polje za komentare na YouTubeu ili nam pišete na mail. To bi bilo to za ovu nedelju. Hvala vam što ste nas pratili vidimo se ponovo narednje nedelje.